0: Rock. Futurock, reinventar la radio todos los días. Todos los días. Mauro Morandi, un italiano de 81 años y famoso por vivir solo en la isla de Budelli, en el norte de la región de Cerdeña, Italia, decidió abandonarla tras pasar allí 32 años. Reporta The Guardian. No lo hizo voluntariamente sino ante la presión de las autoridades del Parque Nacional de la Madelane, que amenazaron con desalojarlo por haber reformado su casa sin los permisos necesarios. He abandonado la lucha. Después de 32 años aquí, me da mucha pena irme. Me han dicho que tienen que hacer obras en mi casa y esta vez parece que es de verdad, cita a Morandi el medio. En cuanto a una nueva casa, el hombre planea instalarse en un pequeño apartamento en la isla Madelane, la más grande del archipiélago. Viviré en las afueras de la ciudad principal, así que solo iré allí para comprar y el resto del tiempo me mantendré al margen. Mi vida no cambiará demasiado, seguiré viendo el mar, comentó.
1: Que te, que te rajen después. Mira si estarás acostumbrado, eh, después de no sé cuánto 30 años dijeron, a vivir solo en una isla. Eh, yo no sé si me sorprende más esa situación o eh, que lo estén echando por hacer refacciones en su casa. Dale. Escúchame,
2: Fede, 32 años estuvo este señor, fue el pionero del aislamiento social. Habría que celebrarlo, habría que hacer un homenaje en lugar de por supuesto supuesto están haciendo. Ejemplo. Es un ejemplo mundial, hizo 30 años antes lo que la humanidad hace ahora.
1: Ahora, lo llegan a contagiar de COVID porque se tiene que mudar a un pueblo, ya sería el colmo, ¿no?
2: Lo, no, si lo matan es increíble, es un asesinato eso lo que usted estaba describiendo, Vázquez, sí. es la posibilidad de que se contagie de COVID cuando él estaba solito en su isla, tranquilito.
3: Ahora, hay que bancársela, ¿no? Más de 30 años completamente solo, porque uno en el imaginario, en el, en el imaginario dice, bueno, qué lindo vivir sola en una isla. ...pero te la regalo 30 años completamente solo... ¿Tarían? Eh,
4: no, te vuelves loco... Eh. ...a los seis meses te es ...va, en mi caso... ¿no? Eh, sí, está bien...
1: Eh, ...¿vieron las fotos de la isla igual donde... Sí. ...la isla de Budeli... ...es Hermosa. una cosa paradisíaca... Eh, ...pero viste
3: que una igual termina naturalizando... ...estás en un lugar lindo y sí. ya después como que lo naturalizas... ...¿no ves esa maravilla que tenés ahí al lado todos los días...
1: No, está bien. No, claro, que además hay que. Bueno, evidentemente esta persona además no le gustaba mucho las, las personas.
2: ¿De qué vivía igual este señor? Tenemos el dato de mm. que de qué vivió durante 32 años es porque un, la verdad me llama la atención.
1: Es un ex profesor, eh, o sea, sí. un docente. Eh, ¿Que daba clases online?
3: De educación física.
1: De educación física. ¿Viste que el docente. Eh, perdón, los oyentes que se dedican a eso. Pero los docentes oh, de educación física oh, tienen oh, cierta. ¡Qué miedo, qué miedo! Tiene una tendencia, no sé, a ver, no serían las personas más como más decirlo, preocupadas
4: decirlo. por... No sé, es un trabajo... No, termina la frase, ahora tenés que decirlo. Más preocupadas ¿por qué? Son chantas, son chantas.
5: ¡No! no.
4: Bueno, un poco de chantas son. Podía ser mucho peor, ¿eh? ¿Por qué? Dentro del aval de opciones... De opciones que tenía... De, de todo el, lo que podía decir, podía ser peor.
1: Pero, eh, ¿por qué...?
4: ¿Cómo por qué, Leti?
1: ¿Les
3: gusta el deporte y se pueden dedicar a eso? Es genial. Bueno, por eso no, pero yo, pero, eh,
1: un poco, ser un poco chante de la vida no, no está mal, casi que está bien. <risa> eh, pero yo me imagino, poniéndome la cabeza de, del amigo este, Mauro Morandi, profesor de educación física, año 89, qué sé yo, no sé, porque no tenía muy claro qué hacer con la vida. Llega a este lugar increíble, chica, sí, acá no hay nadie. Y me quedo, se fue quedando, se fue quedando, se armó una casa, hay unas imágenes de las casas tan, a ver. No sé, si vos ves las imágenes de la casa donde vive, no te da la idea de que el tipo se convirtió en ingeniero, ni en arquitecto, ni en decorador de interiores. Siguió siendo un profesor de educación física que se armó un rancho.
2: Pero no tenía alumnos, ¿no? Eso es lo que voy yo también. Es decir, no, trabajo eh, tú, me parece tú, que
1: no. Tuvo 30
2: años pas, pasivo, por ahí tenía algo, ¿no? Algo que, que cobraba. De, 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 algo suculento en euros que cobraba era un
1: planero europeo obvio
3: ¿Y, obvio y pero para qué necesitaba la plata ¿Tampoco? si estaba solo en la isla
1: también buen buen punto viviría ese.
3: pescadito
1: sí pescado sí. Sí, eh, para mí es una imagen del futuro también, ¿eh? ¿eh? Esta cosa. Por ahora nos parece muy loco esto de vivir solo, pero pandemia mediante y todo eso. ¿Quién te dice? Ay, mon ustedes, A ver, vamos a lo concreto. Eh, ¿Ustedes sí. firman el Change Org ese que hay para pedir para que no lo echen de la isla? ¿O son de los que se ponen más la gorra y dicen, ay, no, acá el Estado italiano tiene que hacer no sé qué cosa, un Nunca nacional? firmaría
2: en Change Org, jamás. <risa> Empezando por ahí. Sea no, la sí, causa que todo. sea.
1: Es un buen principio. Nunca precioso.
2: firmaría, me parece una boludez total poner una firma en la plataforma Chain Gore, pero bueno es una opinión personal como vos tiraste la opinión sobre los eh, profesor... profesores de educación física sí. y eh, además te digo que nosotros sí. no estamos en una sala de terapia intensiva operando con un No, recurso,
4: ¿no? por supuesto ¿Sí no yo lo he hecho lo he hecho perdón pero chao 30 años listo ya está ah vos lo sí, la... ¿Sí? Sí, lo he hecho la mierda y te parece por qué porque ¿Por si sí, 30 años vamos o sea digo que, use, que la isla se use para otra cosa
3: ¿Y
2: chau, para pues...
3: qué otra cosa si no no existe? No hay no va nadie Además es grande es No va nadie porque la,
4: porque la está usando él <risa> <risa> Se puede hacer pero, con en esa isla pero lo que viva que,
3: hasta que se muera Ya está,
4: 30 años, listo, chau Ya está Bien
1: eh, Bueno este Está bien, no la verdad que no, no sé Por qué Juan te, te agarró esa, esa actitud policíaca Pero bueno, está bien Allá vos, el pobre Mauro Modandi va a tener que conformarse... Se dijo que ese lugar va, va, va a ir cerca del mar. El, su preocupación era ver el mar. Eh, pero no sé, lo va a hacer ahí desde una isla... Eh, esto está cerca Sí, de... no me
2: lo imagino en un edificio, no más que de es este hombre. <risa> no, pobre, pobre. No, cruzándose con un portero, no me lo imagino.
1: No, 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 totalmente. Eh, Leti, no se sé, me, me quedó tu opinión ahí. Vos lo echás, lo bancás...
3: No, yo lo dejo hasta que se muera, sí. o hasta que cuando quiera, digamos, ¿no? Por supuesto lo dejo. Bueno, sí, yo, yo
1: también, ¿eh? Yo me inscribo ahí, así que me parece que ganamos porque lo tenemos a, a, a Car que dijo, yo no firmo, o sea, se retiró de la contienda. Sí, Por sí, una no, cuestión no, no, de principio, no. de la, sobre y la y plataforma. Y
2: ¿cómo vas a firmar un Change Pero bueno, si querés, que opine? Eh, que permanezca el viejito
1: ahí. Ah, bueno, entonces estás listo, tres a uno, 3 eh, a 1, bueno, eh, Juan, eh, el manca Además, eh, más chanta minoría. me parece
3: proyecto que van a hacer en la isla con la excusa de sacarlo, ¿no? ¿Un parque
1: nacional o no? ¿O era otra cosa?
3: Ah, sí, ah, no, no, pensé que era otra cosa. Ah, bueno, un no, parque bueno. nacional, está bien.
1: Sí, sí, me parece no como digo, que quieren mantener la Pero bueno, yo estoy, chicos. <risa> <risa> Hay una cuestión de soberanía y no estaba claro bajo qué, eh, para qué, bajo qué leyes vivía esta persona. Pero bueno, en un mundo así, tan, tan complicado, por lo menos que uno safe, ¿sabes? a mí me dio esa sensación. Cuando yo leo noticias, quiero que por lo menos este viejito esté pasándola bien. No me salvo yo, no, 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 no modifica el mundo, no mejora la humanidad, pero aunque sea, salvamos a uno, ¿no? En medio de toda esta porquería que estamos viendo, qué sé yo, ¿No sé, pensamientos.
5: ¿Qué estamos defendiendo? El derecho
4: más política de control de natalidad I asked one of the top people in china
5: El que, en oh, hecho, lo que
4: más the international monetary fund is also
5: nación, que viva méxico
1: Domingo para todas y para todos, domingo 2 de mayo del 2021, avanza nomás este año, antes que nada, y leyendo la fecha del día de hoy, tengo que mandarle saludos por el cumpleaños a Julia Mengolini, ¿Eh? le mandamos un besito de acá, de, supongo de parte de todo el equipo. De parte sí, de un mío. gran abrazo
2: del equipo, Julia. Especialmente. Marmos marmos, sí, claro. Le, le llegaron muchos obsequios por adelantado, no sabía, con todo el día viernes, ¿siguieron
1: llegando ayer, Vázquez, esto? Eh... Ayer, eh, ¿a la radio te referís? Eh, la no, radio no, en
2: general, digo. ¿viste bueno que ella, pide, ella pidió, incluso nos decía Nosotros, che, hagan algo en un mundo de sensaciones Quería tener regalos, creo que si tú
1: llegamos. Tuvo varios regalos, eh, ayer me tocó a mí Hacerle un regalo, fue temático Le regalé cosas vinculadas ¿Qué? a Corea Porque ya ustedes por ahí saben Que, que se fanatizó oh, mucho con las series Coreanas, con la, la, la Producción audiovisual coreana Entonces ayer eh, Se me ocurrió eh, algo bueno. que no he hecho nunca Que es comprar Como una cena De comida coreana En un restaurante coreano Del, del Bajo Flores No fuimos al restaurante Por razones De índole sanitaria Por supuesto sí, Pero claro. eh, Nos mandaron una comida Muy rica Muy especial ¿eh? La recomiendo fuertemente eh, Es como una no se parece tanto a la comida china, pensé que era más parecida Tiene, tiene mucha, no sé, eh, mucho picante, mucha muchos sabores interesantes La comida coreana, y le regalé unos libros de literatura coreana
4: Así como una, una temática ah, qué tierno, Ay, ¿Vieron que sí. detrás de la coraza del odio a la educación física, a las monarquías hay un, Se esconde un hombre tierno Por supuesto, amo a mi sí. mujer
1: eh, Bueno, así que feliz cumple para Julia eh, Desde acá, y tenemos un programa... Eh, intenso, eh, como es nuestra costumbre. Tres horas hasta las 3 de la tarde, donde vamos a estar hablando de todo un poco. ¿Por dónde arrancar? Me pregunto... Eh... Bueno, hay algunas, eh, digo esto porque tiene que ver con, con novedades de, 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 de las últimas horas, seguramente muchos muchos oyentes eh, vieron eh, imágenes al respecto, protestas en Colombia, ¿sí? eh, ampliaremos ahora en el panorama, pero bueno, Colombia se empieza a sacudir, cada tanto en medio de esta pandemia empiezan a, a, a surgir como protestas sociales que se superponen, perdón, se, se, se traspasan incluso lo que tiene que ver con las disposiciones de, de distanciamiento social y demás está, está caldeado eh, en, en, en Colombia eh, y también en, lo vamos a hablar en panorama pero quería adelantarlo eh, lo que está ocurriendo en El Salvador donde el amigo Nayib Bukele ahí eh, con un parlamento a favor destituyó a la Corte Suprema a todos los miembros así que hay cambios importantes seguramente mm. alguna cosa ahí para que discutiremos o que charlaremos sobre sobre ese, entre comillas, avance sobre la justicia, bueno, veremos de qué se trata un poco todo eso eh, y yendo a, a lo que van a traer ustedes eh, amigos, tenemos por un lado lo que de lo que nos va a hablar vos eh, Juanma, que tiene que ver con eh, la India eh, que en esta última semana volvió a batir récord de contagios, de muertes en un país o sea, siempre es grave que pase en cualquier país, pero en un país que tiene un millón, perdón, mil millones de personas, más de mil millones, mil, mil millones de personas aproximadamente, estamos hablando ah, de un casi
3: problemita. Millones, sí, es malo sí
2: que... entre mil 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 trescientos y pico. A ver, fue noticia internacional, obviamente lo, lo sucedió en la India porque superó los doscientos mil muertos por COVID 19 porque superó la marca atención de cuatrocientos mil contagios diarios, cuatrocientos mil contagios diarios es el segundo país más poblado de este planeta, es la quinta economía mundial y aparte la aparición de la variante India preocupa a 19 países y donde sí. ya está presente esta variante varios de ellos de la Unión Europea vamos a tratar de preguntarnos cómo se llegó a esta situación qué pasó entre enero y febrero y marzo y abril los meses donde eh, se empieza a desencadenar esta segunda uh -huh. ola en la India, ¿cómo influye el nacionalismo hindú en el debate político-electoral de la India? Porque en este mismo momento se están terminando de contar los votos en las elecciones en eh, cuatro estados en la India. Vamos a también contar un poco de esa situación. Y esto también tiene que ver con el escenario de crecimiento de COVID. Y cómo le fue al primer ministro Narendra Modi en esas elecciones, porque se la jugaba, sobre todo en un estado particular y no le termina yendo del todo bien de bien. todo eso vamos a hablar hoy en la columna en un mundo de
1: sensaciones y por otro lado tenemos eh, discurso de, de Biden eh, en el Congreso que fue el man que el jueves viernes miércoles Mier, miércoles bueno <risa> este, el, el día miércoles yo creo que lo vi el jueves por eso eh, y un discurso fuerte no donde eh, sigue avanzando en lo que es una agenda de reconstrucción económica muy importante Intervención del Estado eh, Y discutíamos en el chat Veremos cuando, cuando lleguemos a este tema Por ahí tenemos la opción De, de charlar un poco de, eh, de si es el fin del neoliberalismo Por lo menos desde De parte de la gestión de la principal potencia Y la potencia que además Impulsó en su momento el neoliberalismo Allá por los años fines de los años 70, principios de los 80
4: ante todo estaba chequeando fe, el discurso fue el jueves, eh, tenías razón. Ah, mira, eh, tenías razón. Te tengo que no, les obliga. Muy bien. No, a ver, de lo que estamos de acuerdo es que ciertamente marca un punto de inflexión, o al menos está confirmando algo de este consenso neoliberal que eh, terminó, de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, sobre todo, el rol del Estado. Después podemos uh -huh. discutir a ver cuánto más y cuánto de eso efectivamente está desenterrado, pero efectivamente estamos de acuerdo en que hay algo radical de estos 100 primeros días o algo que al menos muy poco se imaginaba ¿no?, al, al analizar la llegada de Biden sí. y... Al, al poder en Estados Unidos, creo que en eso estamos todos de acuerdo y es una sorpresa, incluso para los propios demócratas. ¿no? Porque, decir, Juan, ¿no?
1: Juan, lo que lo que decía cualquier analista era que había triunfado el centrismo dentro del Partido Demócrata, no los sectores de, 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 de izquierda, los que pedían cambios más fuertes, ni hablar de Bernie Sanders, pero también tampoco Elizabeth Warren, para decir otra figura
4: más corriente a la izquierda, Biden era un tipo del sistema. Bueno, totalmente. Y hoy nos vamos a meter también a ver en cuánto de esto, cuánto de la percepción de Biden como alguien que no iba a hacer mm. mucho, ¿no? ¿Cuánto de esto jugó a favor, si querés, eh, de estos primeros 100 días? Por supuesto, también marcados por el contexto de pandemia, ¿no? Una ventana de oportunidad también hay que decirlo, mm. el factor de China, por supuesto, pero vamos a hablar de estos primeros 100 días de Biden celebrados en este discurso ante el Congreso donde hizo un balance de estas medidas. Sí. Eh, Pocos presidentes no hicieron tanto en estos primeros 100 días en la historia eh, de eh, Estados Unidos. Bueno, vamos a discutir esto que vos eh, presentabas eh, hace un ratito. Eh, y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo están encarando, cómo va a encarar, si querés, estos eh, 100 días siguientes eh, de su presidencia en Estados Unidos.
1: Perfecto. Eh, nos vamos, Leti, al perfil de hoy. Te trajiste un perfil, sí. tranqui, una figura, si
4: querés, eh.
1: Del montón, muy, muy, como, sin, sin controversias. Alguien tranquilo, ¿no?
3: Sí, totalmente. Pero te recuerdo que vos lo propusiste.
1: No, pero basta hacer eso. No, no, no. No, <risa> no pero no. Además, está mal. Está mal, Está mal eso. Leti, es tu columna? ¿Cómo que yo te lo.? ¿Ya me <risa> lo hiciste la otra columna. vez?
3: ¿Vos lo propusiste? Yo lo tomé. Eh. para Leti,
2: aparte tenés un libro del señor, porque te vi en la foto sí. del programa con un libro. Cuando, sí, sí, cuando de hace to... unos años, no fue cuando, para la columna. Cuando te toque <risas> la biografía del alemán, no, no, no pelees ningún libro, por favor. No, no,
3: no. no. Eh, vamos a hablar de Joseph Stalin. Eh, a ver, un gran desafío, si decíamos que era un desafío hablar de la guerra de Vietnam, bueno, hmm. acá es doble el desafío, porque... No solo es una figura conocida, sino que además es muy polémica la figura, una mirada desde Occidente muy marcada acerca de que fue un dictador, un asesino de millones de personas. Vamos a intentar eh, indagar un poco en, en quiénes lo apoyaban también, porque claramente incluso quizás quienes también lo apoyan eh, en la actualidad, así que la idea es hacer un poco un recorrido por su vida también nos vamos a meter un poco en más en lo personal y familiar, porque tuvo una infancia bastante dura eh, también, así que bueno, vamos a intentar analizar un poco quién fue Joseph Stalin
1: Bueno, eh, tenemos ese perfil y cierro contándoles que, en, que hay de nuevo viejo, esa sección donde intentamos pensar algunas cuestiones para, para adelante, para el mundo que viene vamos a estar hablando sobre las patentes eh, ustedes dirán bueno, pero eh no parece muy adecuado para la sección pero vamos a tratar de pensarlo también justamente para adelante para si puede este, la, la liberación de patentes inaugurar un nuevo mundo y vamos a, a tratar de hacer un desafío más y pensar eso en relación a si hay alguna diferencia con Occidente y Oriente sobre la cuestión de lo original la copia, bueno, hay una, una cuestiones ahí eh, que, que se tocan entre la coyuntura que estamos viviendo respecto del acceso o no a, a, la, a las vacunas eh, y, y algo un poco más este, de mediano largo plazo sobre esta, esta cuestión, sobre el valor que tiene no eh, lo original o, 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 este, o la invención cuánto de eso tiene que ser privado, tiene que ser colectivo, bueno, trata de pensar algunas cuestiones al respecto. De todo esto que le acabamos de decir y mucho más se va a tratar el programa que tenemos para ustedes eh, hasta las 15 horas, pero antes de arrancar con todo, escuchemos un poco de música escuchemos, hablando de de baile en Estados Unidos, un norteamericano de esos que este, emblemáticos. Estamos hablando del de gran Bruce Pristin haciendo dancing in the dark. <música>
5: De sensaciones. No de sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: nos hacen esto los oyentes? Tenemos a Gaby diciéndonos, escuchándolos con el sonido del mar de fondo desde Tulum, México y una foto que otra que la del, la del loco solitario en la isla en Italia, es de una hermosura inconmensurable lo que nos envía Gaby así que todo, desde acá todo nuestro rencor ¿eh? Uy, eh, sí, y desprecio por, por tu felicidad Gaby eh, gente que nos comenta sobre las patentes eh, hablaremos de eso en un rato mm, Juan se pregunta si la sección se llama oficialmente qué hay de nuevo viejo y se ríe por ahora sí Juan eh, no, no sé si que no te gusta o qué, pero bueno, qué sé yo, encontramos eso. Eh, no, Migi nos dice, volviendo de la feria de Tristán Narvaja, las, les escuchábamos, ¿ya preparó Julia cumpleañera la receta del reality en casa? Eh, haciendo referencia a un reality de comida coreana que participó Julia, no. Eh, por suerte todavía no la, no la hizo en casa. Hay cosas que no hay que hacer en casa. ¿no? Eh, este, eh, hizo una sopa que no sé si salió tan, tan bien. Eh, pero en el momento se animar. En el momento se va a animar. Eh, con un poco más de confianza. Eh, Johnny de Caballito nos dice, Fede, el fin del neoliberalismo. No me ilusiones. Bueno, eh, justamente yo creo que hay algo de eso ¿eh? Eh, vamos a, a ir eh, metiéndonos eh, con lo que está pasando en Estados Unidos, no ahora solamente sino eh, nada en no, 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 los próximos tiempos, eh, para mí hay algo de eso, eso no significa que, que el neoliberalismo se termine en todo el mundo pero me parece que puede haber un cambio ahí bastante grueso ¿eh? Eh, y Marcela nos dice, el gentilicio de India es indio, no hindú, claro, no sé eh, eh, sí no, no, yo dije nacionalismo hindú, porque ah, estoy hablando del nacionalismo hindú,
2: no el nacionalismo claro. indio, digo, para el oyente.
1: Sí, sí, eh, por supuesto, pero el gentilicio claro que es eh, indio. Claro, eh, yo estoy
2: hablando del nacionalismo hindú de Narendra Modi, que es un movimiento político.
1: Claro, donde justamente su, eh, está... Con, eh, está eh, Combinado con la religión Justamente parte, exacto, de, parte de lo que exacto. tiene es eso La religión hindú me refiero sí, eh, señor. Bueno, hay mucha gente quejándose De lo que dije sobre los profesores de educación física Profesores de educación física quejándose De lo que dije, bueno, y, che, era una Igual sorna. le visto una
3: grieta, Fede, eh, Porque veo muchos que te bancan también
1: No, bueno, no, no podemos hacer grita por cualquier pavada Chico, solo con humor eh, Tómenselo con liviandad no, to, no todo es pesado Y, y decisivo Y... y Parte aguas, viste, porque si no eh, estamos, estamos complicados. Mucha solemnidad también, ¿eso Por es. Eso. Mucha, mucha, mucha solemnidad. No, basta, cortémosla. Eh, Vamos con el programa de noticias de cosas que pasaron en el mundo.
4: Porque es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo.
1: Ahí va, bueno, eh, protestas en Colombia. Escuchamos ahí al amigo que estaba protestando. ¿Por qué eh, lo están haciendo? Vayamos a unos datos básicos. El gobierno está impulsando lo que llama la, la ley de solidaridad sostenible. ¿Por qué esas palabras? Eh, bajo este lindo nombre aparece una brutal reforma tributaria. ¿sí? Esto es lo que asoma. Eh, donde, por ejemplo, se incorpora el IVA a los servicios públicos. ¿sí? El IVA en Colombia, eh, 18-19%. Es un IVA importante. A alimentos también. Y por el otro lado, una masificación del impuesto a la renta de quienes cobran más de 600 dólares por mes. O sea, sectores medios, claramente. Y con esos ingresos extra, el gobierno es, está impulsando una especie de renta básica, eh, obviamente en el marco de la crisis so social por la pandemia, pero, claro, el tijeretazo. Y de ahí vienen las protestas, la huelga que hubo, está viniendo a sectores... Bueno, sabemos que el IVA, cuando aplicas el IVA a servicios públicos, alimentos y demás Impacta eh, en sectores populares, en los sectores medios, en, 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 en toda la sociedad Pero en los que terminan generando mayores ingresos eh, o, o mayor tributo Son los sectores populares, básicamente porque son más no Es un, es un impuesto recontra-regresivo Entonces, bueno, por ahí viene eh, la, la protesta hay que decir también que la medida incluye un impuesto extra para los patrimonios superiores al millón de dólares, o sea, que algo progresivo también tiene. Pero, bueno, básicamente eh, los colombianos salieron a protestar eh, por este este paquetazo vinculado a, a, a lo tributario. Eh, amigos, si ustedes eh, quieren ir comentando cosas, eh, saben, eh. Sí. Bien.
2: Eh, yo, yo sobre lo de Colombia, que es el único, me parece que es el único país, estaba pensándolo ayer donde hubo movilizaciones importantes en los últimos tres años. Estoy hablando de América Latina, ¿eh? Es, acuérdense, 2009, también contra Iván Duque, aquella famosa primavera latinoamericana, mucha movilización en todo el continente. El año pasado, ¿se acuerdan que lo trabajamos contra el abuso policial que hubo sobre todo en Bogotá? Importantes movilizaciones, muy grandes. Y este año contra la política tributaria que intenta aplicar Duque, ahora está, está también dando algún mensaje en otra línea, ¿no? Me parece que el pueblo colombiano está demostrando en, en plena pandemia que sale a pelear por lo que es suyo y que termina en definitiva cuestionando un modelo económico que ya lleva décadas, sí. ¿no? Esto, esto, aparece esto, como te diría, central en América Latina en general este año, Fede. Sí, cuestionamiento yo, yo... a modelos económicos de largo alcance.
1: Ok, está bien, tomo eso. Y en Colombia hay toda una algo que se, que se viene cocinando lento y los paralismos que se pueden hacer con, con Chile en algún punto. Eh.
2: Y Perú también, te diría, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora con Castillo como mm. emergente, al menos, aparece un cuestionamiento a lo, al, al plan económico.
1: Sí, yo también veo algo eh, más, eh, más chico, que no, no se contrapone con lo que vos decís, pero como otro matiz en el sentido de que eh, Pareciera que en algunos países está muy finita la cosa en el sentido de los gobiernos con, con una pandemia que ya lleva un año. Eh, con un año que significa de crisis económica. Ningún país le fue mejor que antes de la pandemia, ¿no? Eh, Las sociedades a, a tener eh, con, con lógica, uh -huh. cada vez menos paciencia. Porque vos ves, yo insisto con esto, el, el paquete de, de Duque es muy regresivo en estos aspectos que decía... Eh, no es un paquete ni siquiera ultra neoliberal, te quiero decir, ¿me entendés? Eh, eh, a, a lo que hoy es, con esto de la paciencia, de tocar límites y, y, y sociedades que empiezan a mostrar también las heridas del corto plazo, ¿no? De las restricciones, de la caída económica, y sobre eso te viene un impuesto del IVA que en otro contexto por ahí no era. No, 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 te hacía estallar por el aire todo y me parece que ahora sí. Me parece, esto es más...
3: De hecho, Fede sí. estaba mirando en semana eh, los datos sobre Cali, que fue el lugar más caliente, digamos, donde sí. están las protestas, sí. y justamente lo que se remarcaba era que había habido un aumento de la pobreza del 14% con respecto al 2019, que llegaba ahora al 36. O sea, remarcando que era una sí, región claro. que había sido muy golpeada económicamente y no es casual que se den, digamos, estas protestas. Y por otro lado, algo que me llamaba mucho la atención que veían las redes sociales a mm. Iván Cepeda entre otros políticos que hablaban de la cantidad de muertos que, se está, que, se, que, que había en estas protestas y entraban los medios de comunicación colombianos y el título que se repetía era vandalismo o haciendo referencia a esto tan común de eh, los edificios rotos, creo sí. que quemaron como 36 colectivos, 26 colectivos uh -huh. y demás y era difícil encontrar los, creo que ya calculan, 10 muertos uh -huh. en estas protestas.
4: Sí, se habla de, digo, para, para apuntar un poco, sí, es, es terrible, ¿no? O sea, son, eh, denuncian 14 muertos eh, en Cali, después más de 100 heridos, casos de violaciones por las fuerzas eh, antidisturbios. No, y, y agrego también el factor violencia. digo Yo estoy de muy de acuerdo con ustedes que ahí hay una impugnación al modelo, hay un ciclo que, que viene acumulado, pero también el componente de la violencia, no o sea, cómo ha aumentado en, en Colombia la violencia en los últimos años, la matanza de más de 100 líderes en promedio por año de, 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 de líderes sociales. Uh -huh. no Yo creo que eso está en la, en, la, en la agenda. Y después la cuestión del abuso policial, yo creo que también está empezando a ser cada vez más parte de, de la agenda, por más de que es cierto, como decía Leti, que los medios no... No entra a menos de, de forma tan clara. Yo estuve en una de esas protestas el año pasado en Medellín.
1: Ah, antes, pará, el, el momento, el momento no. que te agarró la antes de la pandemia,
4: justo ahí. Estuve, claro, sí. eh, y de ahí sa saqué dos cosas. Primero, eh, el fa sal eh, esto fue eh, con un alcalde, Quintero, que había asumido por, eh, distanciarnos un poco el Oribismo, pero lo que decían ahí en la protesta es que al fin y al cabo terminaba gobernando como un oribista sí. cualquiera. Sí. Era muy zarpado el factor de, de que los policías entraban a, a la universidad. O sea, entraban a cagarlos a palos. Sí, o sea, no existía la, la nivel, autonomía universitaria la y, ni nada. Acá lo, lo, lo miraba y parecía totalmente descabellado. Y era una protesta normal. Eh, no, ¿Hablabas no de Medellín? Protesta. ¿Dijiste? ¿Cómo? ¿De Medellín eso? En Medellín. Uh -huh. En Universidad de Medellín. Eh, eso me sorprendió. O sea, era una protesta que, que no se había desbordado, pero que sin embargo terminaba con heridos, terminaba con... O sea, con, con los pies yéndose por miedo a que los caen a palos y los agarren, ¿no? Y, insisto, era una protesta eh, que no se desbordó, digo, pero claro. esa es la norma, o sea, la, el abuso policial. Y después lo segundo que me, me había llamado mucho la atención hablando con pies que estaban protestando era el fuerte componente antipolítico o de rechazo muy fuerte a todos los, a todos los, los, eh, los líderes, incluso de la izquierda. O sea, vos preguntabas por Claudia López y decían que era igual a todas, mm. que incluso además justificaba eh, y había contribuido a la represión en protestas en Bogotá. Y algo similar pasaba con Petro, no, no, no le imputaban digamos, eh, ningún rol, eh, en parte porque Petro no, no gestiona, pero sí había como una desconfianza muy fuerte eh, hacia todo el sistema. Yo creo que esa bronca contenida y desconfianza hacia todo el arco político, por supuesto digo más contra Uribe o el uribismo, pero en general contra todo el arco, me parece que también es un componente a tener en cuenta. Sí, y la política en Colombia, mira esto me lo decía,
1: por ahí comete una infidencia, pero no, creo que no era un off eh, reservado, me lo decía María del Mar Ramón, eh, compañera de esta emisora, colombiana ella, hace muchos años que vive en Argentina, y charlando de política, de, 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 de la política en Argentina, en Colombia, me decía algo, que, que me la acuerdo y lo traigo acá, eh, que es que, eh, eh, hablando bien de la de los grados de politización en Argentina me decía en Colombia o te dedicas a la política o no te interesa la política, extremando la, la, el análisis no estamos hablando de una charla informal, pero a lo que voy es esta imagen de eh, lo que vos decías, la separación también, no, el rechazo de sectores juveniles, incluso protestando a cualquier sector político hay algo ahí de, de lo que está roto que no, es, que no pasa en Colombia, en muchísimos países eh, existe lo mismo, pero me parece que nada, me parece interesante también ver eso y cómo este, cómo continúa veremos entonces esta semana qué pasa con las protestas en Colombia y cómo se siguen desarrollando Vamos Estou meio escondido, né? Porque a orientação era para o casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu, é, eu tornei você sincero. Pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina estão dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor?
2: Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente
1: de os posicionamento. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. Bueno, no podemos parar un presidente con un virus. ¿Quién decía esto? Luis Eduardo Ramos, jefe de gabinete, eh, la, el ministro de la Casa Civil, sí, lo que sería un jefe de gabinete, eh, el general retirado Luis Eduardo Ramos, sobre la conveniencia de que Bolsonaro se vacune, sí. Eh, esto además porque se supo que el propio ministro se vacunó Pero no se lo dijo a Bolsonaro Bueno, esto es una cosa eh, Tenemos al, al presidente, el gran presidente negacionista de América Latina eh, Jair Bolsonaro Que lo vemos todo el tiempo en las imágenes y fotos que se saca Que se acerca a, a, a multitudes sin barbijo y todo eso Que dice no haberse vacunado Digo, esto puede es muy difícil saber si eso es verdad o no eh, y tenemos al ministro de la Casa Civil diciendo, bueno, yo me vacuné, la verdad es que Bolsonaro debería vacunarse porque no, no, no podemos permitir que eh, se muera un presidente por COVID, lo cual tiene cierta lógica, ¿no?
3: O puede ser la gran Trump, que también se mostraba contrario a la vacuna y después nos enteramos que se vacunó antes de irse de la Casa Blanca.
1: No, totalmente. Es que por eso yo digo, yo no sé si Bolsonaro se vacunó o no, él dice no haberse vacunado, qué sé yo. Claro, este...
3: quizás hizo como su jefe de gabinete.
1: Y, y, y. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Medio este. Por momentos parece medio delirante la política brasilera ¿no? Y como que va superando niveles de, de locura. Hace poco, fue esta semana también, el ministro de Economía, Guedes, volvió a decir hablar del virus chino. Están atrasando sí, ya un año, Que, ¿viste? que,
3: que lo creó China, y, y criticando las vacunas de los laboratorios chinos que son los que están vacunando hoy en Brasil. Que son,
1: exactamente. Lo único que está teniendo Brasil a escala relevante. Que en algo está morigerando el desastre sanitario, son esas vacunas. Bueno, qué sé yo. Toma. Hay una cosa
2: conspiranoica, ¿no? Hay atrás de lo de Guedes. porque él dice, China inventó el virus y mm. las vacunas chinas son las menos efectivas. Es decir, hay sí. una línea ahí yo A te bien. diría que esa línea no la tiene ya ni nadie en los Estados Unidos la tenía Trump. Claro, eh, pero Juanma... Decime es el trampismo después sí, del trampismo. Exacto,
1: ¿no? exacto. Pero además, esto, eh, ¿ustedes no tenían calibrado al ministro de Economía en otro lugar, al del bolsonarismo totalmente sacado y delirante? Supuestamente Guedes era el que estaba vinculado al poder financiero, un neoliberal, eh, te diría, muy ortodoxo, pero que guardaba ciertas formas, que no era un, un demente como Bolsonaro. Bueno, parece ya... La bien viste lo que
2: pasó en la cumbre del Mercosur de, de, de porque hubo la cumbre de cancilleres y ministros de economía sí. y un, tuvo un cruce muy fuerte Guedes con Guzmán porque sí, sí. Guzmán le dice el neoliberalismo no funciona, casi una, una perspectiva papa francisquista por así decirte, de las últimas encíclicas y lo que le dice Guedes es pero mire, la mayoría de los premios Nobel de Economía son de la Escuela de Chicago, mm. Como picanteando a Guzmán en plena cumbre del Mercosur, digamos. Eh, y todo el mundo dice, lo, aquellos que estuvieron presentes en, pudiendo cubrir esa cumbre, es que tuvo unos modos, pero viste, de tipo soberbio, 100%, así bolsonarismo puro, me parece.
1: Y Último dato, tremendo, de, cuando digo tremendo me quedo muy corto, eh, que es que entre enero y abril se conoció ahora este dato, al menos 433 eh, mujeres que, que habían tenido embarazos en Brasil murieron como consecuencia del coronavirus. Cuando los datos del año anterior fueron que el total de decesos en un año, en este mismo sentido, fueron de 546. Y solamente en enero y abril de este año se llevó a esa misma cifra. Esto te muestra también el descontrol de, de, la, de, de la pandemia en Brasil, la virulencia de la nueva cepa, los problemas para controlarlo sanitariamente, la deficiencia de la atención médica, muy, muy eh, terrible. Y señalo esto porque, como todo, no uno se, decide, se va acostumbrando, ahora vamos a hablar de India y Brasil, bueno, como que se acepta. Y la verdad que seguimos teniendo ahí un país enorme, gigante, recontra clave para la Argentina y para el resto de los países de nuestra región, que está... En una eh, muy complicada, y donde vos ves a los dirigentes políticos eh, completamente desquiciados. Así que no, bueno, no deja de ser una mala noticia.
6: Good news today, as we move forward with a recovery for all of us. It's time to set a goal for a full reopening of New York City. And that goal is July 1st. We are ready to bring New York City back fully on July 1st. Bueno, muy bien, escuchamos ahí
1: al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, demócrata él, que te decía algo que extraño, ¿no? Todavía como, como, como algo que un dirigente, que un político eh, pueda decir, que es, eh, vamos a reabrir completamente la ciudad, ahora nomás, dentro de poquito, el primero de julio, puso como fecha para la apertura total de la ciudad de Nueva York. Recordemos, Nueva York fue de las ciudades que el año pasado lo... Lo hemos contado mucho acá, que peor vivieron la pandemia, que tuvieron los picos de muerte, la saturación del sistema, eh, la, la, las historias de los neoyorquinos espantados por eh, las sirenas sonando a cualquier hora de las calles para ir a buscar a los que necesitaban oxígeno, hospitalización. Bien, todo eso pasó. Vacunación mediante, porque el dato es ese, obviamente. Estados Unidos está viendo las cifras eh, hoy temprano, estaba llegando ya al 50% de su población vacunada, estaba cercano a eso. Eh, población total, con al menos una dosis ¿no? Eh, en Estados Unidos están vacunando ya todas las la, la franjas etarias y en realidad el único problema que tiene ahora es que se enfrenta algunos dicen al 20, otros hablan de un 30 incluso por ciento de la población que no quiere vacunarse todavía en Estados Unidos pero ya el acceso a la vacuna está completamente, diría garantizado para todo, todo aquel que quiera vacunarse eh, en la, la ciudad de Nueva York eh, como parte de este, de este proceso entonces tuvo reaperturas eh, parciales, pero De Blasio anunció que dentro de muy poco, el primero eh, de julio ya eh, abriría m, todo lo que tiene que ver con y, piensa en Nueva York, ciudad turística por excelencia, restaurantes, etcétera, bueno, todos lo, los deportes, Broadway, ¿no? el teatro, bueno, todo eso ya eh, estaría abierto siempre y cuando ¿no? Eh, no surja la cuarta ola, la cepa de no sé, X eh, lugar, pero bueno, muy con mucha expectativa lo te decía Blasio. se suma
4: una punta ahí, Fede, eh, ante todo, o sea, es eh, todavía menores de 16 años no, no ha sido autorizado, o sea, es todas franjas eh, etarias, pero Correcto. a partir de 16 años, y en base a eso que decías recién, tema de Broadway, deporte, yo creo que ahora vamos a empezar a ver cómo... Para aquellos que todavía están medio en modo escéptico respecto a la vacuna, vamos a ver cómo se van a empezar a activar campañas, mm. como ya están eh, sucediendo, en esos eventos. O sea, claro. estaba leyendo hace un rato, ¿no? como la NBA de repente va a haber una campaña para... Vacunar a la gente que vaya a esos lugares, no una manera como de atraerla. Si Me querés vos, venir a ver el partido, vacunarse. claro, si querés venir a ver un partido de básquet, tenés que vacunarte antes, básicamente. Sí, sí, también como una idea, sí, eh, eh, no sé tanto de si, si de Se va a ser obligatorio, pero, pero sí como de che, tenés unos minutos libres de venir a vac vacunarte, o sea que ya está pasando, pero lo vamos a ver con, con más fuerza, o sea, cómo de repente esa apertura va a empezar también a jugar para atraer a quienes todavía no estén dudando de ser vacunados o no. Sí, pues,
1: estás pensando en los que están, que seguramente hay una franja importante. Y vamos a ver qué hacen con los militantes antivacunas. Cuando digo militantes son por lo menos los que están eh, muy convencidos, ¿no? Eh, recordemos que en Estados Unidos todo eso fue muy fuerte. Eh, algunos países europeos también tienen ese problema, pero Europa vacunó tan poco, que bueno, tiene otros problemas. Pero Euro, eh, Estados Unidos, que, que tiene una campaña de vacunación muy desplegada, muy exitosa, que les sobran vacunas, tanto les sobran vacunas que, que eh, se dan el lujo de que. De que el resto del mundo no las tenga, por ahora al menos, se las siguen guardando, pero digo, tiene un sobrante de vacunas, veremos qué pasa con, con todo ese sector que no se quiere vacunar, pero es lo que vos decís, eh, va a ser interesante porque Nueva York va a ser una atracción de turismo, o sea, una de las cosas que decía de Blasio es, lo que primero nos interesa, y esto es obvio, va a ser el turismo interno, porque no va a poder traer muchos turistas de afuera, todavía restricciones para los viajes internacionales mil cosas, pero el turismo interno que se va a empezar a mover mucho dentro de Estados Unidos y que ya era el más importante eh, a la hora como, como ítem de turismo en Nueva York el turismo de otros lugares de Estados Unidos, veremos qué pasa con esto que vos decías eh, en relación a, a completar una, una vacunación este, en, en sectores que, que hasta ahora no lo, no lo venían haciendo eh, vamos a Europa
2: Pasamos ahora al siguiente punto. Bolivia y la detención de la expresidenta Janine Áñez y otros funcionarios.
1: La señora Áñez y los demás detenidos por estas falsas acusaciones no
4: deben permanecer ni un minuto más en una prisión. Ninguna injerencia política de ningún gobierno, ni de Bolivia ni de esta Cámara respeto al Estado de Derecho. Lo que pretenden es que haya democracia, transparencia, y que se preserven los derechos
2: humanos y el derecho internacional en el pueblo, en este caso de Bolivia.
1: Bien, ahí estaba el Parlamento Europeo, sí, escuchábamos a algunos parlamentarios, eh, en una votación que hizo el Parlamento Europeo, donde básicamente eh, se condenó, Sí, la, lo que el Parlamento entiende como en algún tipo de persecución política a la ex -presidenta de facto Janine Áñez, ustedes saben que está detenida, que tiene cargo, hemos hablado largo y tendido acá, eh, sobre, sobre ese juicio que tiene que ver a entender que ella fue parte de eh, un esquema de, de golpe de Estado primero y instabilización de un gobierno no legítimo después el Parlamento Europeo consideró que tenía que discutir el tema y bueno, salió aprobado con, voy a decir los votos porque es relevante. 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones. Se lo ha aprobado, muchos en contra, contra. No, muy dividido el Parlamento. Obviamente sí. se podrán imaginar de qué manera. Los sectores de ultraderecha, que ya tiene un peso relevante del Parlamento Europeo, más la derecha, votando a favor, los sectores progresistas e izquierda en general en contra. Eh, bien, así las cosas eh, se mostró esa esa este. esa votación. Eh, y bueno, obviamente se a responder El gobierno de Bolivia y demás eh, Más o menos previsible sí Pero hablaron de presos claro. políticos Hablaron de detención arbitraria Una serie de cuestiones bien pesadas Hay
2: ¿Sí? una segunda propuesta Del bloque de los verdes que lastimosamente No avanzó, que mm. me parece que Podía tener algún consenso Obviamente es un tema que genera Mucha discrepancia, me parece que está bien Esto que vos marcás, que fue muy corta la diferencia no Esto, si, si, si es Sobre Venezuela vean los números porque son no muy son otros a estos sí. son otros y además el texto de la ultraderecha o la derecha europea que se termina consagrando votando con esos casi 400 votos dice que Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial o sea caracteriza sí. la situación de noviembre de 2019 como un vacío muy presidencial imagínate imagínense si el Parlamento del Mercosur por ejemplo sale a hablar de los presos políticos eh, sale calificando, mejor dicho, de presos políticos a los independentistas catalanes. ¿Qué pasaría? Mm. Digo, nosotros a veces nos acostumbramos a cosas que son tremendas, que es que un parlamento de, de, de otro organismo eh, caracteriza una situación en países eh, democráticos, ahora sí de América Latina, así como así, ¿no? De forma tan directa.
1: Total, total. Eh, sí, yo pensaba lo siguiente, me acordaba que tal vez... Eh, sea casi una obligación esto que hizo el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que su embajador, y esto lo hemos contado en este programa, y hemos traído también el testimonio de una diputada eh, que estaba antes que Áñez en la asociación presidencial, ¿se acuerdan? Eh, ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero... Eh, trajimos un testimonio bastante largo que hizo la, la televisión hace un, unas semanas donde ella contaba de qué manera se dieron los sucesos que terminaron en, en el cambio de gobierno eh, y en, a partir de esos sucesos era muy difícil pensar que Áñez no había tenido nada que ver, por varias razones que ahora no vamos a poder reponer pero entre ellas estaba el dato no menor de que León de la Torre Crais, ex embajador de la Unión Europea en Bolivia era el que armaba las reuniones entre políticos opositores al gobierno de Evo Morales la, eh, las que estaban en la línea de sucesoria eh, Salvatierra esta diputada que se me fue el nombre eh, y, y demás eh, para ver de qué manera eh, Llenaban ese entre comillas vacío y que esas reuniones al final terminaron siendo reuniones donde las apretaron y dijeron bueno si ustedes este, no 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 se apuran, eh, nosotros igual hay un plan B y vamos a ponerle presidenta a Añez y eso estaba homologado por León de la Torre Crais, embajador, eh, ya ex embajador en Bolivia por parte de la Unión Europea, así que bueno, no me sorprende también el posicionamiento institucional no teniendo en cuenta ese, ese dato. Pero quiero hablarles de una última noticia antes de cerrar este panorama que también ocurrió en las últimas horas que tiene que ver con El Salvador, no sé si ustedes compañeros estuvieron siguiendo el tema eh, pero estamos hablando del presidente Nayib Bukele, o sea, para no, vamos a hablar otra cosa, pero Nayib Bukele es el presidente de, de El Salvador, ganó hace dos años, ganó, eh, un, es un outsider, eh, primero estuvo en, en, un, eh, en, en un partido de izquierda, que era el, el partido preponderante durante bastante tiempo en El Salvador, finalmente se desafilia, arma un partido el más personalista y gana las elecciones y rompe el estatus quo político donde se alternaba el FMLN y el partido Arena de Derecha. ¿sí? Eh, desde ese momento empezó a tener grados de aprobación muy importantes, elecciones legislativas este año donde arrasa su partido y logran ya la mayoría, un partido que era inexistente hace cuatro años, tres años, no solamente gana la mayoría sino la mayoría calificada que le permite hacer cambios muy profundos y lo primero que hace esa nueva asamblea ese nuevo congreso que responde a Bukele es cambiar a la corte suprema y obviamente ahí se desata la cuestión de si esto es un abuso de poder si es un autoritario si sigue si, habiendo democracia expresiones también de otros políticos
4: eh, no sé cómo le dieron ustedes amigos No, pasó lo que lo que muchos pensábamos que iba a pasar digamos Ajá. o sea una vez que la asamblea eh, asumía que fue esta semana eh, Bukele avanza como de alguna manera había ya venía diciendo que, que iba a pasar sí digamos, no era una sorpresa en varios frentes ¿no? Uh -huh. eh, uno es el Frente de la Justicia que bueno ahora queda o allá sea, desde que asume Bukele ya tuvo varios roces con eh, la Corte Suprema lo que había dicho antes de las elecciones era que iba a esperar a tener una un, una mejor posición en el Congreso bueno finalmente lo termina lo termina haciendo yo lo que me pregunto es bueno ¿qué viene después? sí o sea, porque hoy Bukele es casi la única figura política de, de, del, del país que tiene un mandato legítimo.
1: Nos, ¿no Mira, ves, eh, de, digamos sí. los números porque son bien impresionantes. El FMLN, por ejemplo, que eh, tuvo la presidencia durante, durante mucho tiempo, es el, la, la guerrilla que alcanzó la paz en El Salvador eh, en los 90 y se transformó en el gran partido de izquierda. Hoy está con, en la última elección tuvo seis puntos el partido Arena, el partido de la derecha pero de derecha fuerte ¿eh? derecha vinculada a eh, los grandes empresarios eh, si querés la, la oligarquía salvadoreña 10 puntos, 11 puntos, tuvo o sea, tenemos una recomposición del sistema político impresionante entonces yo porque sal, eh, salta eh, fácil viste eh, las la denuncias de atropellos lo que sé, yo le digo en principio miremos que hay una recomposición del poder político lo que hoy decía Selman recontra drástica que obviamente va a tener consecuencias institucionales eh, hasta ahora después hay una discusión más legal si el Congreso podía hacer esto o no el Presidente dice, bueno hay un artículo de la Constitución que dice que el Congreso con cierta mayoría puede destituir eh, a los eh, a los supremos, lo cual es bastante lógico porque todos los países tienen más o menos la misma cláusula eh, ¿no? Eh, pero bueno Igual,
2: hay una discusión ahí que tiene que ver también con la forma Fede y Juan sí. y, y Leti, que tiene que ver con hacerlo el mismo día de asumir uh -huh. y con forma de trámite trámite,
1: expreso. Sí. Trámite
2: exprés, es decir, no, no hubo un juicio sobre eh, la, la, las labores de estos magistrados. Yo entiendo que los magistrados, eh, que, que hay, hay mucha susceptibilidad con esto en El Salvador, porque no estamos hablando de gente que estaba haciendo las cosas bien, por así decirlo, ¿no? Evidentemente había eh, sospechas, algunos manejos eh, turbios podrían haber habido, por lo que leí por lo que estoy escuchando. Ahora, eso no implica que vos lo puedas destituir de una... El mismo día que asume el Parlamento, me parece que ahí hay un elemento interesante como para analizar cómo Bukele intenta desplegar su uh -huh. poder en los últimos tiempos y sería cauteloso, yo digo, voy de acuerdo con vos, Fede, a la idea de que Arena y el FMLN no son lo que, era, no son lo que eran antes. Ahora también sería cauteloso, digo, no, no por vos, pero en, en términos generales para, para lo que viene, de analizar que esos partidos van a, van a desaparecer. No lo sabemos... Por ejemplo, estaba viendo los números también de, de las últimas encuestas en España y me acuerdo que hace cuatro años yo decía sobre España que el bipartidismo había desaparecido, ¿no? Por, mm. por, por Podemos, por, y me parece que ahí hay, hay que tomar por ahí más distancia. No lo sabemos ahora, pero sí sabemos que Bukele está con un poder muy, sí. muy fuerte que lo lleva a hacer este tipo de acciones que incluso en la comunidad internacional me, me imagino que caen mal, ¿no? Sí, no,
4: sí, allí.
3: No, perdón, con respecto a lo de la comunidad internacional me parece también interesante ver qué pasa en ese plano, porque ya salieron varios funcionarios estadounidenses a decir no está respetando la división de poderes y la respuesta de Bukele fue estamos limpiando nuestra casa no es, no es de su incumbencia O sea, me parece interesante ver qué pasa en ese plano sobre todo, particularmente con Estados Unidos y el vínculo que tiene con sí, Estados Unidos Sí,
4: saben que Bukele estuvo en Estados Unidos en, el, en la ventana que se abrió eh, entre el, el triunfo de Biden y la asunción, estuvo en Washington no lo anunció en la prensa, Bukele hay que decirlo, tampoco habla con la prensa, Bukele hace más streaming con redes con, sociales. Claro, redes sociales y streaming con incluso streamers de videojuegos que con la prensa tradicional. Eh, y Biden se negó a verlo, o sea, Bukele viajó, no, no, no lo visitó, no, uh -huh. lo, no lo pudo recibir, eh, con lo cual digo, ahí también, eh, ya desde el VAMOS, hubo desde el VAMOS un, un fuerte rechazo, vamos a ver qué pasa ahora, porque también digo, la dependencia que tiene... El Salvador con Estados Unidos, bueno, es mucho más grande que la que tienen otros países de, de América Latina. Sí,
1: yo eh, obviamente que no, bueno, para andar tirando postas de acá, de un país que queda muy lejos, del cual sabemos muy poquito, es muy, muy difícil, muy arriesgado, viste, por eso en ese lugar. Eh, los datos que vemos es en principio, y para mí son importantes a la hora de la legitimidad de las cosas, ¿no? Eh, a mí no me importa mucho que digan afuera, que si de pronto Human Rights hizo una cosa o la otra, pues lo hemos visto decir barbaridades. A veces no, como todo, pero bueno, no es la medida mía que tomo para ver si qué está pasando con los procesos. Sí veo que tiene una popularidad sostenida, ganó hace dos años Bukele, ¿no es cierto? Dos años, si no me equivoco. Eh, revalidó una fuerza política que no existía logrando una mayoría absoluta o sea que esto fue hecho por los propios salvadoreños esta decisión política no después de dos años en un contexto de pandemia etcétera, etcétera como decía Elman eh, con una figura muy anclada de la persona de, eh, en su persona donde primero uno podía suponer que había un interés de los sectores también concentrados o, cierta, o los medios que lo veían como un tipo este, que venía como a sacar al FMLN, si querés, al Partido de Izquierda Histórico. Hoy están menos claros si cumple esa función o no, como decías, no habla tanto con la prensa, se distancia de los poderes fácticos. Eh, un país que está asolado, ¿no? Por distintos problemas. Vos sea, decías, la relación con Estados Unidos, la cuestión de la, de la delincuencia que no es... Eh, alguien que sale a robar, si no estamos hablando de estructuras de delincuenciales recontrapesadas para estatales eh, ni hablar de los de, 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 de la pobreza y el subdesarrollo que, que tiene El Salvador entonces, bueno, qué sé yo, veremos en principio estamos viendo que la sociedad le está dando poder al tipo, y en ese sentido bueno, este...
2: Sí, el debate es qué tipo de liderazgo tiene Bukele porque si vos ves hoy lo que opinan los analistas eh, prestigiosos te diría en América Latina, lo ubican más tirado a un bolsonarismo, un trampismo. No lo veo ahí, ¿eh? Lo menos, no lo veo. Bueno, no, no, no lo, no, no, no lo veo. Tampoco.
4: Yo creo que tiene que o ser sea, no este más anómalo de, del liderazgo de Bukele, y, pero agrego una cosa más, que es que las denuncias sobre que Bukele está o que el Salvador está transicionando a un Estado más autoritario no se posan únicamente en la relación con el Poder Judicial. ¿Eh? hay también, digo, hay otro eje que tiene que ver con el abuso de fuerza de seguridad digo, un mensaje muy fuerte contra las pandillas muchos abusos registrados se sabe realmente muy poco y algo que, que también recorrió la campaña, y lo que se decía, de hecho lo reportó un medio muy interesante para seguir esto que se llama El Faro, es que le hizo un acuerdo con las pandillas para justamente reducir muchísimo los niveles de violencia y sobre todo de la tasa de homicidios. Bueno, ahí hay algo que tenemos que seguir, que es, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esa relación? Insisto, una relación donde también hay un, un costado bastante oscuro que marca que esto no tiene que ver únicamente con la relación con los medios y la justicia, también con la fuerza de seguridad, que en Salvador ya tiene además una larga trayectoria de abuso de derechos humanos.
1: Totalmente. Yo lo que no quiero es eh, pensarlo con la simpleza que es presentado. ¿Sí? Yo en principio digo es, cuando la sociedad da semejante apoyo a un liderazgo, por algo lo hace. No se parece en ese sentido a Bolsonaro. Eh, me parece que es más. Pero, cómo
2: más... no si Bolsonaro quería avanzar sobre la Corte Suprema y quería no, tener eso. liderazgo en la, en el, en la Cámara de Diputados. No lo pudo no, tener pero, por pero, el, pará, el pará, sistema pará, de partido que tiene Brasil.
1: No, pero que querer cambiar la Corte Suprema no, no te convierte en Bolsonaro, digo Néstor Kirchner también, digo, qué sé yo. No, no, eso no me, no me parece que sea. Me parece que que solamente un, 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 una cara de la suerte. digo, Néstor,
2: Néstor Kirchner bajó cuadros de la ESMA, nunca militarizó el Congreso, como hizo este señor Bukele el año pasado. Pero, cuando quería votar esta elección, aprovechando un aumento de su popularidad y llevándose puesta a la oposición. Yo veo ahí que, o sea, bueno, acá discutiremos en el futuro, porque esto tampoco lo sabemos ahora. A mí me parece que está intentando avanzar en toda la línea sobre los tres poderes. Y yo lo veo, yo, más parecido a Bolsonaro, a Donald Trump, y si querés a Keiko Fujimori potencial, que a un político progresista. Pero bueno, es, no, mi, es que mi, yo no, mi
1: percepción. No, yo no estoy diciendo que sea progresista o no. Lo que estoy diciendo es que me parece una figura más compleja de lo que a, a veces la pensamos. Cuando digo compleja es, no sé, no sabemos para qué quiere hacer en términos económicos, si, si es este si, si, en ese sentido que... que ¿Qué, qué gobierno va a hacer eh, en principio lo que vemos es que alguien que está construyendo poder político lo está haciendo muy sí, rápido sí. está haciendo muy efectivo y asterisco no nos podemos demorar mucho acá momento tengo que hablarlo ah, para mí eh, de acá en más vamos a tener que discutir el poder judicial y el poder judicial cuando tenga eh, la idea de que el Poder Judicial es un actor político, para mí es una idea complicada, conservadora, y en ese sentido no me, no, me parece que, que hay que soltar esa. Pero bueno, es, es una discusión no, más y... profunda.
4: Una, una síntesis bien breve, que digo, se puede reconocer el carácter anómalo del liderazgo de Bukele, yo creo que efectivamente lo tiene, y aún así preocuparse, advertir e informar sobre los abusos en El Salvador que está cometiendo el gobierno, que son tangibles, y que pueden ser aún más, digo, no, no es excluyente. No, seguro. Igual, yo, no, no,
1: no lo, lo de la lo, no me queda claro que esto que vemos ahora es un avance sobre la democracia, cuando hay un Congreso con mayoría absoluta, cumpliendo ciertas, al, está dentro de lo que dijimos, express, rápido, lo que sea Idea. En eso hay una decisión política también de hacerlo de esa manera, pero eh, bueno, qué sé yo, eh, nada, eh, eh, lo, lo, lo está haciendo conforme a su poder político, ¿sí? Distinto a lo que hizo, en eso tenés razón Juanma, cuando eh, hizo ese gesto horrible de, de, de entrar con, con, con la policía al Congreso y hacer esa demostración así medio de, medio de, de, de poder... Este, Sí. Muy al margen de la ley ¿me entendés? Acá no la veo en principio así Pero bueno, tendremos tiempo de discutir a, a Bukele Que además es un personaje Para el que lo quiera ver un poquito en las redes sociales Eso eh, es muy, muy directo hablando A mí me, a mí me bloqueó por ahí. Por
2: no estoy, estoy mira muy ah, a, bien, mí me, a mí ¿viste? me bloqueó
1: en su momento Había algo personal
2: genial. No, 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 yo creo que es, de verdad Es un, un liderazgo muy peligroso Para Centroamérica, bueno. pero bueno eso es una opinión ya personal Y bueno la verdad que tampoco me pierdo nada, ¿no? Si me bloqueó este señor porque subía fotos ahí en la ONU, <risa> selfies, no, no era demasiado entretenido.
1: Bueno, hasta aquí este panorama internacional. Ya venimos. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Carr. Leticia Martínez y Juan
5: Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Colapso sanitario, migración interna, elecciones regionales y cuestionamiento al gobierno del compañero Modi. De todo eso... Eh, está compuesta la columna de Juan Marcar sobre la India, cómo se puso ese, ese país, eh? tan tranquilo que estaba el año pasado, cuando todos estaban complicados, ahí estaban, me acuerdo incluso, ¿te acuerdas de una foto? Va, me acuerdo de la foto en realidad, eh, no es no, que fue una foto, de eh, una peregr peregrinación que hubo porque el gobierno indio en su momento había hecho un, alguna especie de, de confinamiento que provocó que la gente tenga que volver a sus lugares de origen y eso había hecho que se desplacen cientos de miles de personas muchas veces, muchas veces caminando en autopistas, era una sí. imagen rarísima ¿viste? de un país bastante eh, extraño en ese sentido, con eh, esto, tan, de tan populoso, ¿no? Eh, entonces se veían imágenes así como de, de movimientos humanos, de mareas humanas impresionantes, en un contexto donde no había tantos contagios o no estaba explotada la situación. Pero ya aprendimos que el coronavirus, no sé, ejemplo de un país que nada que ver con India como es Uruguay, la pasó muy bien el año pasado y hoy tiene el, el sistema eh, sanitario colapsado. Eh, hoy a la India le toca pasarla mal. La pasa mal la India.
2: Primero digo que Narendra Modi, que es el actual primer ministro, lo es desde hace ya tiempo. En mayo de año 2019, hace poco, y empiezo por acá porque después vamos a hablar del tema de la legitimidad de los gobernantes y el COVID, que creo que es un gran tema central de acá al futuro. En mayo del 19, Narendra Modi consigue una victoria contundente, la segunda y por primera vez su partido consigue mayoría absoluta en la India desde el año 1984. No mm. estoy hablando de el baratilla Janata Party BJP, desde ahora le voy a decir el oficialista BJP, ganó con una campaña enfocada en el nacionalismo y la tradición. Obviamente en el 2020, como bien marcaba Fede, como a todos los países de este planeta, la pandemia golpea en términos sanitarios, pero también económicos a la India. Acordémonos que la India es un país que viene creciendo, o al menos antes de la pandemia, viene creciendo entre 4 y 8 puntos promedio anual, ¿no? es del, del bloque de países emergentes que más crecía, que hacía mover a la economía mundial, un país junto a, la, a China, por ejemplo, y el año pasado cae 10 puntos en la economía de india. ¿Y cómo se llega a la situación actual eh, que está en la portada hoy de los principales medios de comunicación a escala mundial? Bueno, eh, a inicios de este año, a inicios del 2021, India tenía 9.000 casos diarios y un promedio de 80 muertos cada 24 horas. En ese momento... Eh, no se aumenta la capacidad hospitalaria, algo que sucedió en muchos países de, de este planeta. Una capacidad hospitalaria que hay que decirlo ya de por sí es deficitaria en la mm. India, ¿no? Y India comienza la vacunación. Pero atención, gran parte de las vacunas producidas en la India se empiezan también a utilizar para el mecanismo COVAX, ¿no? Es decir, para la exportación. De hecho, acuérdense que la COVID, que llega a nuestro país, es de Oxford-AstraZeneca, pero es producida en la India. Y empieza una gran flexibilización de la cuarentena, ¿no? Del confinamiento. Y además un, un, una especie de gran optimismo de parte de las autoridades. Ajá. Modi en febrero dijo, somos la farmacia del mundo. Sí. Cuando, tenía, cuando tenía apenas el 1% de la población inoculada, lo dijo en febrero. Y el ministro de salud, Harsh Bardan, dijo... En marzo, hace apenas dos meses, estamos en el final de la pandemia.
1: ¡Wow! ¿no?
2: Este tipo de declaraciones, Fede, ilustran, creo que, la, la poca previsión a mediano y corto plazo que tenía el gobierno de la India, porque hasta, hasta marzo entonces no creyeron lo que en abril iba a suceder. Y también habla mucho de esto de la segunda ola, ¿no? Sí. Que esta segunda ola. Se da de forma muy dinámica en, en todos los lugares del mundo. Es un aceleramiento de contagios. Bueno, un tsunami, como lo dijo en su momento el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. ¿Y qué pasó entonces a partir de ese optimismo inicial que hubo este año? Bueno, se permitieron grandes celebraciones. Eh, el foco está puesto en una celebración particular, un festival hindú llamado Kummela. ¿no? Una festividad que junta a millones de peregrinos en una ciudad que está a 200 kilómetros al norte de Nueva Delhi estoy hablando de Haridwar. ahí está el Ganges en el Ganges Ajá. los peregrinos se bañan para dejar atrás los pecados sí. el problema es que fueron millones al Ganges a dejar atrás los pecados y además se decía que con eso también se pasaba eh, el tema de la, de la pandemia ¿no? Juama, además eh, es, sí. un,
3: es una celebración que se hace cada 12 años, es decir, no, que no, ninguno no, quiso dejarla pasar, digamos, ¿no? Exacto,
2: es una celebración que tiene que ver con, eh, bueno, una cuestión muy estructural de dónde cae tal planeta y, y tal, exacto, como dice Leti, eh, y ojo, porque en el medio de todo esto está el contexto electoral. Eh, no sé si pudieron ver un tuit de Narendra Modi el día jueves que decía, textual llamo a la población a votar y contribuir a la fiesta de la democracia o sea, mientras los lo, lo, lo flashes del mundo mostraban esas imágenes de crematorios a cielo abierto Narendra Modi estaba también enfocado obviamente está enfocado en la situación sanitaria es el primer ministro, lo tiene que hacer pero está enfocado en, en unas elecciones que hubo eh, y él mismo, semanas atrás protagonizó un acto electoral impresionante pude ver imágenes Justamente en Bengala Occidental, uno de los estados que votó, ¿no? Eh, si bien el, el evento este fue al aire libre, no había distancia alguna entre los participantes. Eh. Y me parece que también lo de las elecciones abre un punto interesante que lo mencionaba un poco antes, que es que Modi jugó sus fichas a un triunfo de su partido, el BJP, en Bengala Occidental, un lugar que no controla. Por las últimas noticias no está logrando el triunfo, es decir, él se jugó Ajá. en la campaña de lleno a lograr un triunfo en Bengala Occidental, por las últimas noticias, no está logrando, eh, incluso a pesar de una campaña donde los analistas le daban gran chance a, a, a su partido, eh, un partido que sí vuelve a gobernar en otro estado que es Assam, ¿no? De los cuatro que votaron, Modi gana uno, Assam pierde eh, Bengala Occidental, porque le puso muchas fichas así, podríamos decir que pierde, y eh, tampoco logra avances en otros dos estados del sur, que son Tamil Nadu y Kerala, una cosecha electoral magra que parece estar vinculada Fede, fe de compañeros a los últimos acontecimientos vinculados al COVID y a ese optimismo inicial de Modi, ¿no? Eh, atención, un dato, a este, este dato sí es de color. En Tamil Nadu, uno de los estados que, que votaron, está ganando un hombre que se llama M.K. Stalin. Así como lo escuchan. Sí, justo que viste para la columna de Leti eh, cuando mañana escuchen o vean títulos, ganó Stalin en la India va a ser por el triunfo de este señor que se llama Mutu, Mutubel Karunadini Stalin y que ha ganado en Tamil Nadu ¿Y es bueno, comunista o no? no? No, no es comunista. No, pues no el Partido Comunista
1: Indio es, es muy importante, de hecho gobierna Enti Entiendo que, que no, no, no tampoco me
2: puse a organizar okay. su plataforma Fede, pero entiendo que no A ver, hay otra preocupación adicional es esta que vos marcabas al inicio de la columna ¿Vos te acordabas de esas fotos de la gente yéndose de las grandes ciudades sí, al interior del país Sí. bien, hay una preocupación adicional que tiene que ver con que muchos migrantes internos que estaban en las grandes ciudades trabajando ante el confinamiento y el golpe económico que esto implica porque muchas veces el lugar donde trabajaban ya no, no está más abierto están volviendo en grandes cantidades a sus aldeas de origen y lo hacen caminando porque no hay transporte Claro. ¿no? Eh, entonces esto hace prever ¿por qué digo que es una preocupación adicional esta migración interna? puede existir una posible expansión interna del COVID-19, porque uh -huh. siempre en general, por lo que estamos valorando a nivel mundial desde hace un año, se traslada de las grandes ciudades hacia el interior de los países, ¿no? eh, Bueno, ahí más o menos pinté un fresco de lo que es el, 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 el interno de India, quiero que escuchemos a Tedros Adhan, que es el secretario de la Organización Mundial de la Salud hablando sobre la situación de India, porque obviamente en todo esto también aparecen los posicionamientos externos.
6: We are deeply concerned about their increasing number the increasing number of cases and deaths in India right now. We know that the situation is complex and requires different responses in different parts of the country. And I welcome the steps the government has taken to reduce social mixing and boost vaccine production. We need countries and companies that control the resources that could save lives to share. And it means sharing technology, know-how and intellectual property to urgently and massively scale up production.
2: Bien, ahí pasaba Modi. Estamos preocupados por el incremento del número de casos y de muertes en la India en este momento. Sabemos que la situación es compleja, que necesita diferentes soluciones en diferentes partes del país y apoyo los pasos que el gobierno ha dado para limitar los encuentros sociales y mejorar la producción de las vacunas. Escuchen lo otro que dijo el secretario de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo necesitamos que los países que tengan elementos para ayudar a salvar vidas que lo hagan, que los compartan, y eso significa compartir la tecnología, el conocimiento y la propiedad intelectual para escalar urgentemente en la producción de las vacunas. La OMS además advirtió sobre el aumento de contagiosidad de la variante de la India, algo que se está probando, no se sabe si es más contagiosa, pero al menos en la India estamos viendo... Una efervescencia, ¿no? Y una multiplicación de casos. Y esta variante, la variante india, que es la llamada B.1.617, ya nos estamos aprendiendo hasta los nombres, ¿no? De cada una, la P1 es la de Manaus, sí. y esta India es la B.1.617, ya está presente en al menos 19 países, entre uh -huh. ellos, Bélgica, Suiza, Grecia, Italia, algunos de la Unión Europea que empezaron a suavizar el ingreso a sus países, obviamente, por el tema del turismo. Bueno, la, la OMS está enviando en este momento a la India oxígenos, eh, oxígeno digo, hospitales móviles prefabricados, material de laboratorio y acaba de decir en, la, en los últimos días, en las últimas 48 horas, que la situación en la India puede producirse en cualquier otro lugar del mundo, uh -huh. visto y considerando la vacunación, que, que no es tan acelerada. Eh, en otros lugares, como si lo es en los centros más importantes de este planeta, por ejemplo, los Estados Unidos de América. India, además, acuérdense, este dato es uno de los presentadores, junto a Sudáfrica, y en esto por ahí lo vinculo con tu, con tu columna Fede, del proyecto de suspensión temporal de patentes. El lunes pasado hablaron Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, y Narendra Modi. Y además de la ayuda al país asiático, también se habló sobre patentes. Escuchemos un poquitito lo que dijo Joe Biden.
6: I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs.
2: Bien, ahí estaba Biden hablando sobre lo que le va a enviar a la India, promete oxígeno, promete medicamentos. La Unión Europea activó el mecanismo de protección civil, que es un marco que tiene para hacer llegar ayuda humanitaria. Y acá me, me enfoco un segundo en, en, lo que, en lo que puede ser la decisión de Biden y, y después seguramente vos lo trabajarás, Fede, en tu columna. Por, a esta hora se está especulando en una posible decisión de Biden favorable a la suspensión de patentes de forma temporal. Y vuelvo a decir, de forma temporal, estoy considerando dos factores. El avance grande de la vacunación en los Estados Unidos de América y la grave situación sanitaria que atraviesa la India. Todo esto surge por una declaración de la secretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que se llama Catherine Tai, que dijo días atrás, la industria farmacéutica necesita hacer sacrificios en tiempos de crisis. Y mencionó como inaceptable la brecha entre los países que tienen acceso a medicamentos y aquellos que no. Acuérdense además que... Eh, diez senadores del ala de izquierda del Partido Demócrata le habían enviado una carta a Joe Biden diciéndole que apoye la propuesta de India y de Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ayer leía en el Industan Times que diplomáticos de, de ambos países, de India y Sudáfrica, están trabajando en un nuevo texto que pueda contemplar la idea de suspensión temporal. Eh, también hay otra noticia de último momento que es... Eh, la, el, el, la comunicación de Vladimir Putin con Narendra Modi ¿sí? porque si yo si Joe Biden se mete sí. eh, eh, en este debate como lo hizo también se comunicó en la semana Vladimir Putin, lo llamó por teléfono discutieron sobre el COVID hablaron de una ayuda que se empezó a cristalizar el día de ayer con la llegada del primer, el primer digo, convoy de vacunas Sputnik B para Ajá. acelerar la vacunación, ¿por qué? porque Modi tiene un plan le, fue, le acaba de ir mal o le está yendo mal, por lo que sabemos, eh, si bien eh, conserva un estado en, en, en las elecciones que hubo en cuatro estados en la India, y necesita vacunar, va a empezar a, a, a comenzar a vacunar a todos los mayores de edad a partir de esta semana. Para eso precisa una cantidad inusitada de vacunas, por eso que hizo... Pero, no Modi hacer está, eso. ¿Pero qué está haciendo, Modi? ¿Está sí. suspendiendo las exportaciones de las vacunas? Correcto. Eh, por ejemplo, la COVID-19 que no llegaba, no nos uh -huh. va a llegar por un tiempo, esto lo anunció incluso sí, sí. el canciller Felipe Sola, y está pidiendo vacunas a otros países. ¿no? Uh -huh. La llegada del primer convoy de las vacunas Sputnik demuestra que la India necesita incrementar y escalar la vacunación lo antes posible para intentar que el crecimiento explosivo de casos dure poco, ¿no? Pero Juanma, eh, perdón, yo, sí.
1: eh, es difícil pensar que eso va a funcionar así porque es una cuestión elemental. Las vacunas tardan tardan... Eh, eh, Al tardan... menos
2: 21 días en los primeros efectos.
1: Sí, claro, pero el plan de vacunas... Estamos hablando de un país de 1300 millones de personas. Hasta ahora no uh -huh. existe registro de un país de ese tamaño que haya aplicado eh, un plan masivo con urgencia China no lo está haciendo Lo está, lo está haciendo con cierta eh, Tranquilidad, llamémosle sí, Porque controla y... la población O sea, lo que hizo China es otra cosa no es sí, exacto, Evitar exacto, la explosión sí. de casos Y de hecho lo viene evitando sí. China India de... no lo logró eso Y uh -huh. yo lo que A ver, quiero decir lo, lo que por ahí vamos a tener que ver En India si pasa las próximas semanas o no Es si hay algún plan Para que, que esa población, además de que se vaya vacunando, obviamente, eh, pueda tener algún tipo de eh, control eh, de movilidad, reducción de la movilidad y todo eso, pues si no, parece muy difícil que en el corto plazo no se les siga disparando.
2: Sí, es un país mucho más difícil de controlar por uh. lo que es el comercio sí. informal que hay en la India. Eh, efectivamente, China además tiene otras plataformas tecnológicas, tiene un control, un dominio del Partido Comunista mucho más nítido que, que, que le permite Total. llevar adelante unos, unos controles muy importantes incluso vos si, si viajás hoy a China tenés que hacer 21 días de cuarentena eh, en un lugar y no podés salir yo y lo que digo con China es que
1: Estado. dado el tamaño de la India con el que tenés que comparar sí. con un país de ese tipo no es cierto claro. porque yo lo comparás con no sé Reino Unido y está bien pero son las dimensiones no tienen nada que ver
2: Exacto, y, y tiene un problema, esto que vos decís, está, es, es claro, porque estaba exportando buena parte de las vacunas que tenía la India, ¿no? Sí. Ese es el otro drama, uh -huh. entre comillas. La China también estaba exportando buena parte de sus vacunas, pero no tenía gran parte de su población infectada, como claro. sucede ahora con la India. Entonces creo que Narendra Modi va a tener que tomar dos decisiones, firmes, fuertes. Un confinamiento, que ya lo hizo semanas atrás, un confinamiento más fuerte y esperar a que llegue la mayor parte de las vacunas del exterior lo antes posible, además de comenzar a hacer un plan de vacunación todavía a escala mayor con las vacunas que tiene la India. Pero me parece una paradoja, ¿no? Un país que estaba fabricando Total. la mayor parte o gran parte de sus vacunas para los países del primer mundo que sature de esta manera, ¿no? Que sature de forma tan nítida. Eh, me, para países del tercer mundo, digo, porque estaban en el marco de, el, de COVAX, que sature de esta manera es, es toda, una, mm. todo, toda una nota, ¿no? Totalmente. Eh, sí, y. Bueno, y, sí. No, no, que, que no, no nos queda mucho más que eh, seguir insistiendo en este tema. Primero de las patentes, creo yo, que es una cuestión más ya más eh, política, ¿no? Que, que donde está la India y Sudáfrica, por un punto, que es un plano. Eh, interesante para, para el futuro. Y después en seguir pensando que lo, lo único hasta ahora que frena el virus, además de la vacuna, son los confinamientos. ¿no? Sí. Es decir, y te, y, te, agrego, y en momento,
1: te agrego la sí. dimensión que vos la desarrollaste, pues, yo me quedo con eso de lo que nos contaste, que es también las dificultades de un gobierno eh, para prever lo que va a venir. O sea, ¿no? Como que te toma de sorpresa Total. el virus como Total. haciéndole... Vos nos hablabas de las declaraciones. Está bien, ahora con el diario Luna decís, bueno, totalmente imprudentes. Está bien, pero... Eh, eh, pero pensaron
2: o, que había pasado, de verdad. Claro,
1: claro. Eh, que, que bueno, que tenía la situación controlada y de pronto, de un mes para el otro, la situación se le descontrola. Y yo insisto, estamos viendo esto por primera vez en un país súper poblado. Ajá. Uh -huh. Eh, yo diría los otros ejemplos, no tenés a China que por ahora no parece, igual hay que ver, por ahí la agarra china, la, la quinta ola, y, y bueno, pero donde parece que funciona un control social que le viene bien en la pandemia, tenemos el caso de Rusia también que no vacunó de forma muy plena todavía a su población, pero que los casos no parecen haber tenido todavía el estallido, pero habrá que ver eh, y después tenés Estados Unidos el otro país también con una población de otra dimensión, pero ya más importante, pero que sí vacunó eh, que, que, a gran parte de su población. Entonces, como, como formas de, de, de ver lo que está ocurriendo, me parece eh, impactante y hay que ver también, cuando se habla de África, de, de países, bueno, el resto del sudeste asiático, también donde cerca de la India hay muchos países muy poblados, que hasta ahora tampoco sufrieron eh, muy fuerte la ...la pandemia, pero habrá que ver si esto no termina de impactar... ...Pakistán, digo, toda la zona ¿no? eh, cercana a la India... ...deben estar con los semáforos, por lo menos en amarillo, esperando... Sí, y hay que ver qué hace Joe
2: Biden, ¿no? Porque India a veces funciona como contraparte de China en Asia, ¿no? Mm. Eh, en esta idea de sí. pensar la geopolítica a nivel mundial... ...y que esté explotando los casos en, en India... ...mientras China esté controlando la pandemia también es, es toda una noticia a nivel internacional. Por eso creo que Joe Biden, de alguna forma, se va a intentar involucrar, además que tiene un, un buen vínculo, un buen diálogo con Narendra Modi, el primer ministro. Pero bueno, la pandemia golpea y lo está golpeando incluso políticamente a Modi. Si vemos las elecciones que sucedieron, lo está golpeando políticamente a Narendra sí, a Modi.
1: Está castigando. Bueno, veremos qué ocurre en este gran país eh, que es la India
5: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Kárg. Un mundo de sensaciones.
1: Mister X nos dice, el Partido Comunista gobierna en Kerala y es el estado que mejor maneja el oxígeno y la pandemia en la India. Eh, Sí, Acaba yo, de ganar Kerala
2: nuevamente la izquierda de india
1: Sí, eh, yo sabía que tenía un bastión eh, y Pero, entiendo pero, que pero sí no,
2: está. Ag Agrego que no es Tamil Nadu Que es el otro estado donde yo dije que está ganando el señor MK Stalin Es decir, hay un MK Stalin que va a gobernar en Tamil Nadu Y en Kerala va a seguir la izquierda
1: eh, Bien eh, Algunos que quieren que comentemos de África, el año pasado él hizo un panío espectacular remarcando las particularidades del continente bueno, uno de, uno de los problemas de África es que uno desde acá dice, hablemos de África África hay 50 países eh, entonces eh, la verdad que no hay forma de hablar de África eh, lo que hay que hacer es hablar de eh, algunos países ir, ir, ir conversando no es lo mismo Egipto que Sudáfrica que el Chad, que Mozambique sí eh, así que pero bueno, sí, la verdad que siempre uno está en deuda con, con esa región um... Fai nos dice el crecimiento económico no implica la distribución de la riqueza, que es siempre una decisión política. De acuerdo, no sé a qué, a qué le contesta, pero estamos de acuerdo. Um... No,
2: a es que dijimos que la India crecía entre 4 y 8% y que era una locomotora mundial.
1: Ah, bueno, sí, sí. En términos de distribución es, es otra cosa, es una asesoría. Igualmente,
2: el año pasado ha caído fuertemente y no así China. Por eso yo marcaba lo de la competencia dentro de Asia y la geopolítica, ¿no? China creció y la India cayó 10 puntos.
1: Acá esperan a Leti. Con la columna de Leti con un asado estalinista, asador estalinista y muestra. A ver, yo te voy a decir a lo que hay en esta parrilla. Yo te veo acá. Hay unas muy lindas rodajas de calabaza a la parrilla. Que es algo espectacular. Que queda riquísimo. Veo dos morrones con huevo. En la parrilla Uy, también, una cosa que queda sí. muy rica ve una morcilla, dos chorizos que para mí son de cerdo Unos pinches ahí atrás que se ven interesantes No sé si no son tomates o algo así Sí,
3: tomatitos y cherries, parece
1: Lo que yo entiendo para mí es un pechito de cerdo Yo creo que es un pechito de cerdo, te casi seguro Que no es vaca eso, por ahí me equivoco Pero para mí es un pechito de cerdo, bueno, se ve muy bien esa parrilla ¿eh? Sí, carca la
3: calabaza asada también
1: me, sí. me preocupa lo de asado esta linista. ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace? No Como sé. Que cae hielo? ¿Cómo es? No, 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 no aclara, no aclara. Sí, eh, ¿tenemos, tenemos, algo para escuchar, algo que ocurrió en esta radio. No me han dado la fecha, le he pedido, la producción se desentendió en ese sentido. Eh, no, no, me la, no, me la, quiso decir. Pero un año atrás, un poco más, no sé. Yo ya, ya estoy perdido. No sé cuándo fue, pero eh, pasó esto en esta radio. En principio vamos a escuchar, sí, tenemos algunos mensajes más de oyentes que queremos pasar, eh, a ver, qué bueno. Hola, el
7: equipo de Un Mundo, soy Caro Sinkowski de Almagro, y hoy
3: especialmente quiero agradecerles por dejarme mandarle un mensaje especial a Ezequiel, que hace ocho años hizo un aterrizaje de emergencia
7: en mi corazón, por eso, ese quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Oh, no, no, esto está para para para, vida, para 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 <risa>
4: increíble.
1: Pero para para para, Pero le pidió casamiento a su sí, novio. Sí, sí. ¿Usted escuchó bien Vázquez? Pero sí, primero sí, eh, sí, un agradecimiento enorme a, a ella que eligió este programa para hacer <risa> semejante anuncio. Nunca me imaginé que un mundo de sensaciones iba a ser el lugar donde se iba Tal vez concretar, por lo menos se concretó un pedido de casamiento, que ya claro. es muchísimo, veremos. Te convertiste en galán, Vázquez. Tenemos el audio de Ezequiel. Bueno, pongámoslo, ya está pongámoslo. Hola, mundo. Soy Ezequiel. Y bueno, todavía estoy un poco sorprendido por esta propuesta de Caro. Pero no quería dejarlos con el suspenso. Y quería contarles que, por supuesto que sí. Que acepto y que hablamos mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Ven que señores, señor, señora! ¡Alegría! ¡Triunfa el amor! Bueno, esto ocurría... En el aire de la radio el 5 de octubre del año pasado ¿sí?
3: ¡Qué gran momento! Un
1: gran momento Totalmente inesperado, Por supuesto eh, Y teníamos... ¿Pero entonces... por qué lo
2: traes? Hoy no es 5 de octubre, no es la fecha. Bueno, ¿Por qué bueno, lo
1: traes? Bueno, bueno, pará, pará eh, ah. Teníamos hasta ahí una, una situación eh, Bueno, de, de dos personas oyentes de, de este programa que vaya a saber por qué eligieron una, algo, este mecanismo para pedirse matrimonio entre sí. Eh, con estos mensajes a la radio los pasamos. Tuvimos éxito en el sentido de que no hubo un rechazo, al revés, una aceptación por parte del novio, de decir, ok. Eh, pero la gran novedad es que sí. si ese matrimonio se concretó. Bien.
3: Estamos,
1: tenemos en estos momentos fotos que nos enviaron los novios con sus respectivos anillos de casamiento el día viernes hace horas nomás todavía deben estar en su luna de miel supongo que no nos están escuchando deben estar ahí pasando el fenómeno eh, si nos llegan a estar escuchando le les enviamos todo nuestro amor y cariño desde acá el viernes entonces se, se casaron nos mandaron la este una, una tarjeta muy muy linda de, 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 de su casamiento e incluso nos mandaron comida, como haciéndonos no, parte mira, de ese, no, de no, ese es casamiento tremenda
3: esa foto. a la radio. No,
1: Hay comida como casi para hacer otro casamiento. Eh, hoy en la radio son muy poquitos. Tenemos que decir que tanto Leti, como Juan, como Juanma la están mirando por el Zoom la comida. Yo estoy a cinco cuadras, amigo, ¿eh? No me hagas oh, ir. Bueno, entonces sí, vamos a sí. hacer un sistema, y Leti también, vos estás cerca. Sí, estoy cerca. Eh, Yo tengo un micrófono si quieren pasar a buscarlo, ah, eh, ah. y de
4: paso hacemos un truque. <risa>
1: mira lo que vamos a intentar hacer, por lo menos, que a Leti y a Juanma le llegue eh, parte de lo que han traído para que eh, los más que podamos, la producción también, por supuesto, eh, saboren eh, lo, lo que trajeron, porque además es una, nada, eh, es una muestra de, de querer hacernos parte, aún en medio de esta pandemia, no sé cómo habrá sido el casamiento y si pudieron hacer fiesta, no pudieron, no sé que, Se que los ve
4: eh, de muy churros en la foto sí, que nos mandaron muy los muy dos divinos eh, la verdad bien todo muy muy churros
3: sí además ellos o sea él, él y ella muy agradecidos a nosotros y en realidad nosotros estamos muy agradecidos a ellos porque después nos contaron no que eligieron un mundo porque era el programa que escuchaban todos los domingos juntos y bueno le había parecido a Caro una buena idea hacerles esa propuesta así que nosotros más que Qué orgullosos que nos hayan elegido para semejante propuesta
1: Caro y Ezequiel, de, de esa pareja estamos hablando, oyentes de este programa les mandamos un saludo enorme que la estén pasando eh, fenómeno en su... A malas es un viernes, te queda todo el fin de semana ahí para, para festejar eh, y eh, bueno, que la estén pasando muy lindo. Fede, Usando llega los...
3: mensaje de Caro diciendo que obvio que nos están escuchando ah, bueno.
1: y que nos quieren. No no, son bueno. los genios. no, no, una locura. Bueno, bueno la, la mejor de las mejores, ¿eh? porque además, voy a decir esto, me parece bastante conmovedor que en esta situación pandémica donde todo lleva para, ¿viste? para atrás, para encerrarte en vos mismo, para no, no te dan ganas de hacer nada. Aún con todo ese contexto, eh, ellos dos, Caro y Ezequiel, eligieron y dijeron, nada más, sí. no, no hay pandemia que nos vaya a detener, si nos queríamos casar, nos vamos a casar. Eh, yo creo que el año pasado, haciendo un poco de memoria, hablábamos de esto, de que el casamiento ojalá fuera ya con la pandemia terminada, bueno pobres, la verdad que no, estamos lejos de esa situación, eh, éramos más optimistas en octubre del año pasado, ¿no es cierto? Yo sí. no, yo no, pero escúchame
2: eh, le, le, le digo a las y los oyentes a ver quién ahora supera a esta pareja porque hay que hacer algo que lo supere sí. no me imagino qué es, pero desafío públicamente a las y los oyentes de un mundo de sensaciones a que superen a esta pareja
1: Bueno, veremos si eso es posible eh, Che, en um... Bueno, habiendo hecho este, este saludo enorme, este agradecimiento por las cosas ricas que nos mandaron, eh, vamos a meternos en lo que sigue, que tiene que ver con eh, el qué de nuevo viejo. Ustedes saben la sección donde tratamos de contar una, co una cuestión que tenga que ver con pensar el mundo hacia adelante en un sentido eh, positivo, ¿no? De mejorar este mundo que tenemos. Veremos si salen en esta... Eh, en esta oportunidad, porque es más o menos difícil lo que, lo que me elegí como, como idea. Por un lado tiene que ver con algo que estamos discutiendo mucho, que tiene que ver con las patentes. Todo el debate alrededor de la liberación de las patentes, si eso sirve o no, o cuánto sirve. Eh, aprovecho para decirles que... Eh, también de este tema, como de otros temas vinculados a la patente, está disponible el nuevo podcast de Futuroc, conducido nada más y nada menos que por el eh, prestigiosísimo Ernesto Resnick, el biólogo molecular y biotecnólogo. Algunos lo deben seguir en las redes sociales, otros lo habrán visto en distintos medios de comunicación, muy activo en los últimos meses. Está haciendo todos los días PCR, de lunes a viernes, y eh, en creo que el tercero, en la tercera entrega que salió el jueves, eh, cuarta si no me equivoco, bueno habló de ese tema, de la cuestión de las patentes y muy recomendable escucharlo ¿Qué les iba a comentar por mi parte? Bueno obviamente que el debate sobre las patentes se da en medio de una pandemia, esto es medio obvio pero hay que decirlo no, no es un debate abstracto solamente o si bien si, eh, en otras épocas se discutió eh, la pertinencia o no de que haya patentes bueno eh Obviamente que en este contexto, ¿sí? discutir si alguien tiene derecho exclusivo sobre un invento o una obra, en tiempos donde eso juega un papel, diría la supervivencia de la humanidad, bueno, tiene otro color, ¿no es cierto? Para pensar la cuestión, digamos así, pensemos, salgamos un segundo del mundo, no piensen en vacunas. Eh, seguramente todos nos habremos preguntado si alguna vez, por ejemplo, por qué María Kodama tiene derecho a decidir ¿Qué se publica o qué no de la obra de Jorge Luis Borges? ¿Qué virtudes o méritos hizo esta persona para que todos le reconozcamos semejante poder de candado sobre una obra que es parte de la identidad de la lengua española, es fuente de inspiración para millones de, de personas que quieren escribir eh, eh, ¿no? o vincularse al mundo de la literatura? Te diría que Borges es parte de la identidad nacional. Así y todo... Su viuda, María Kodama, tiene el derecho, ¿no? la patente, diríamos, sobre la obra de Borges, y decide si se publica tal obra, si no, recibe las regalías, etc. El verdadero autor de la obra, el propio Borges, murió hace 40 años, ¿no? O sea, el que si en algún punto podría adjudicarse algún mérito de haberlo escrito, todo eso, haber sido el, 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 el que inventó eso, ya no está hace mucho tiempo entre nosotros, y aún así sub, eh, sobrevive. La patente sobre esa obra. No, no es algo que pase solamente, obviamente, en el caso de Borges, pasa en general, pero para pensar el problema, ¿no? Eh, lo quería sacar de lo que tenemos todos en la cabeza, que tiene que ver con las vacunas. Hoy el mundo entonces, se, se pregunta, volvamos a la pandemia, si ese derecho a la exclusividad, a decidir si alguien puede o no copiar, usar, comercializar las vacunas contra el coronavirus, tiene que tener un límite en una situación como una pandemia, donde ya hay un montón de limitaciones. De todo tipo, económicas, sociales, etc. Vamos a algunos datos. Eh, la actualidad y la realidad de las patentes dice que los países deben proteger a los laboratorios que vayan a crear una nueva, una nueva vacuna cuando la crean. Un plazo no menor a 20 años se cubre, ¿sí? Ese laboratorio. No es el plazo máximo, es el mínimo. Y dentro de ese tiempo, ese laboratorio, en un país, las patentes hay que ir... Eh, este cómo es este llevándolas eh, inscribiéndolas en cada país tiene la exclusividad sobre esa vacuna para su fabricación, comercialización, o sea, si, esa, si ese laboratorio dice eh, no sé, eh, pongamos cualquier cosa eh, en este en Italia no quiero que se fabrique esta vacuna, tiene el derecho a que no se haga, ¿se entiende? O que no quiere que se comercialice. O el valor de comercializ comercialización es uno u otro, ¿sí? Todo eso es decisión exclusiva de ese laboratorio. Todo esto está estipulado en algo que se llama el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, que rige a nivel mundial. ¿Por qué rige a nivel mundial? Porque la mayoría de los países lo adhirieron a este acuerdo en los años 90. La Argentina lo hizo, por ejemplo, en el año 95. Obviamente, ¿qué dicen algunos en relación a esto? bueno. Eh, lo hemos en, en, en esta radio, Julia Mengolini lo hizo en su programa, decía el podcast de Resnick, se ha hablado en varios programas sobre esta cuestión: eh, Médicos Sin Fronteras, la propia OMS, eh, por supuesto, sanitaristas de todo el mundo, científicos, etcétera, etcétera, se pronuncia sobre esto. Muchos de ellos dicen cosas, por ejemplo, como esta: Se producen unas 12 millones de dosis por día hoy, en medio de la pandemia, contra el coronavirus. 12 millones de dosis por día. Se podrían producir 60 si no hubiera patentes. Algunos dicen que de no existir la patente, esta limitación donde son los laboratorios los que deciden me puedes copiar o no me puedes copiar, te puedo prestar o no eh, este, este, esta receta con la que hicimos la vacuna, puedo no cobrarte el royalty, etc. Bueno, si eso no existiera, se multiplicarían la producción de vacunas. ¿Qué dicen las farmacéuticas en este contexto de pandemia? No dicen, tenemos derecho a enriquecernos mientras el mundo se muere por coronavirus. no Nunca nadie eh, 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 expone su crimen. Pero dice, el, argumento, el gran argumento que encontraba fácil de las farmacéuticas es, aunque se suspendieran hoy las patentes, no hay sitios donde producir las nuevas vacunas. O sea, no es un problema la, la patente, sino que el problema es dónde se fabrica. Algo de razón... Eh, ¿Tienen? Bueno, uno puede decir que, claro, cualquier producción tiene un límite, ¿sí? Es verdad que hace un año, o hace, sí, eh, un año, un poquito más, el coronavirus no existía en nuestras vidas, por lo tanto, no había ninguna fábrica, ningún laboratorio, ni inventando la vacuna, ni menos, produciéndola, y en medio de un, menos de un año, todos los países, todos los gobiernos quieren tener millones de dosis disponibles y escalar esa producción, obviamente que no es fácil, se viene haciendo. ¿Sí? Al mismo tiempo, vos tenés ejemplos donde de pronto, vamos por un ejemplo nimio para lo que es la pandemia a nivel mundial: el laboratorio Richmond Argentina hace un acuerdo con el Instituto Gamaleya, como sabemos que son los que inventaron la Sputnik B. Es cada tanto 5 por el numerito. Eh, y de pronto, al trasladar la transferencia y el permiso para producirla, se produce. Está bien, lleva un tiempo, unas semanas, unos meses, pero no estamos hablando de años. Uno lo que tiende a pensar es que si esto estuviera mucho más desregulado y hubiera un, una, eh, un manejo en términos farmacéuticos, en términos de patentes, en términos de comercialización, donde se dijera esto es una cuestión de salud mundial, por lo tanto vamos a, poner, eh, vamos a, 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 eh, a eliminar cualquier traba legal, claramente la producción tendería a aumentar. Es muy difícil saber cuánto, cuánto tiempo llevaría, si es de 12 millones a 60, como dicen acá, o es más o es menos, pero no cabe duda que ayudaría. Les tiro un dato que es bastante impresionante. Todavía a nadie le importa el precio de las vacunas porque, claro, están salvando vidas. La verdad que, y está bien que no nos importe tanto si sí, el Estado argentino paga 13 dólares 5, 7 u 8 porque estamos en un momento donde cada avión que llega digo Argentina como podemos decir cualquier país del mundo cada avión que llega o cada eh, nuevo este, contingente de vacunas que, que llegan y son puestas en una población es motivo de festejo pero en un tiempo, en un año en dos, cuando la situación sea un, poquito, por un poco menos acuciante pero haya que seguir vacunando cuando hayas vacunado el 60 el 70% de la población pero tengas que seguir manteniendo planes de vacunación en relación al coronavirus muy masivos Suponemos que esto puede ser así, el precio va a ser un tema, porque sobre todo estados como el nuestro o más pobres eh, tengan que seguir eh, comprando vacunas, va a empezar a ser un tema cuánto salen esas vacunas. Los propios, la, la propia industria farmacéutica a nivel internacional, en un giro medio extraño de su argumentación, para sostener que las patentes son necesarias, dice que cuando, el precio, cuando la, un medicamento deja de tener la patente o sea pasa a estar liberado después de una serie de cantidad de años su precio en el mercado del medicamento escuchen bien baja un 77% dicho de otra manera la cantidad el porcentaje del precio cuando compras un remedio que está vinculado a la patente puede ser el más del 70% del precio si compras un medicamento que vale 100 pesos, 70 pesos son estás pagando de royalty. No digo que esto sea así, eso debe ser un promedio, pero la idea de que baja drásticamente es que obviamente cambia la ecuación económica. Entonces, la verdad que cabría preguntarse si para controlar una pandemia donde vas a tener que vacunar, ya lo dijimos acá, a países como la India, por ejemplo, o... El continente africano, donde hay un montón de países con muy pocos recursos económicos, va a ser debido a muerte si ¿sí? eh, vos tenés que pagar semejante eh, royalty o no. ¿Qué dice Raquel González de Médicos Sin Fronteras? Los que, planta, los que plantean India y Sudáfrica, esto justamente la diversión de patentes, es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento. Acá esto es importante porque también lo dice Resnig en, en, en su en su podcast, cuando hablamos de liberación de patentes, estamos hablando de un aspecto del problema el siguiente, que está vinculado a un punto con, con las patentes pero es mayor, es el traslado de tecnología, o sea, no alcanza con que la farmacéutica no tenga derecho a cobrar o a negar que eh, su invención ¿sí? sea, sea copiada producida por otros, sino que tiene que decir la receta, contame cómo lo hiciste para que yo lo pueda hacer, eso tampoco debería ser tu derecho exclusivo porque en el medio está la vida de las personas. Entonces Raquel dice González de Médicos Sin Fronteras dice que si se trasladara a eso, claro que cambiaría la ecuación. Eh, si no se comparte el conocimiento ahora mismo, las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente. De hecho, esto lo vemos. Las compañías que tejen acuerdos, vuelvo a hacer el caso de, de, de Gamaleya, pero podría ser el de otro, el de Pfizer, que también fabrica en distintos lugares, etc. Eh... eh también eh, limita la cuestión. ¿Se entiende? Porque todavía depende de, de acuerdos bilaterales entre una farmacéutica y un país. O una farmacéutica y otra farmacéutica. Eh, por lo tanto, además de liberar las patentes, hay que hacer la transferencia eh, tecnológica, el famoso know-how. De hecho, esto también es lo que dice Rory Horner, que es el es profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester en Inglaterra, dice: las vacunas son producto. Mucho más complejo que fabricar otras medicinas. En 1980, antes de que se establecieran las la protecciones de las patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en la India, por ejemplo, un país que, que fabrica muchas vacunas. Era un, proces, un proceso relativamente simple. Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre un montón de procesos y etapas involucradas en la fabricación del producto. Bueno. Hasta acá entonces estuvimos viendo esto, la cuestión de las patentes, la complejidad que significa esto, la necesidad de liberar las patentes y también hacer el traslado tecnológico. Eh, pero al mismo tiempo pensaba yo, ¿de qué manera nuestra cabeza funciona? No solamente funciona con ideas. O sea, nosotros podemos desear hasta acá, a este tipo de razonamiento que es. Estamos en una pandemia. La verdad que las farmacéuticas ya ganan un montón de guita, liberen las patentes, suspéndalas un tiempo y superemos la pandemia. Pero no estaríamos tocando el asunto en su profundidad, en el sentido de preguntarnos, vuelvo a lo de María Kodama, ¿tienen derecho las farmacéuticas a tener patentes? ¿Tienen derecho a tener una exclusividad? ¿A tener el poder absoluto sobre su invención? ¿A poder fijar el precio que quieran? Y acá me meto con algo medio que... Puede parecer raro, pero eh, hace un tiempo había leído un libro muy interesante sobre la cuestión de la originalidad y la copia. Ustedes saben que en chino hay un término que se llama Shansai, que quiere decir copiar justamente. O sea, más, más precisamente el acto de copiar algo, eh, el, el proceso de copiar algo de un original. La idea del original como algo que tiene valor en sí mismo, es muy occidental, ¿Sí? Esto, esto lo hice yo, esta es mi invención soy un genio ¿sí? eh, esta obra única e irrepetible es algo que me pertenece y por lo tanto yo tengo derecho y posesión sobre eso incluso después que me muera mis herederos heredan ese derecho ¿no? es una, una idea es una idea, quiero decir nosotros la tenemos completamente naturalizada es una idea posible, ¿eh? pero hay otra esta idea oriental básicamente China del Shansai eh, donde en China no existe lo que acabo de decir que para nosotros es natural respecto a la idea de, de lo único y lo original como inmutable como portador de identidad no que termina las patentes eh, como una de sus expresiones económicas eh, esto lo, lo desarrolla mucho Yu Chung Yang, que es un pensador coreano, escribió un texto muy célebre que se llama justamente Yansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China, lo publicó eh, Caja Negra, se lo recomiendo. Um, y y este, este fenómeno está muy presente en China de distintas maneras. ¿sí? Así fue como copiaron, por ejemplo, a la industria occidental ¿Se acuerda cuando China era eh, un país eh, primero agrícola, después empezó en los años 70 a abrir su economía, a intentar el desarrollo económico? Lo hizo a partir de copiar la industria occidental. Um, y cuando digo copiar es la transferencia tecnológica, el know-how, pero también meterle la, la propia identidad a china de alguna manera. Es, es un proceso de adaptación, eso la copia. ¿sí? No es una falsificación, es un proceso de adaptación. Hoy ese fenómeno se traslada en China a muchas otras cuestiones comerciales, sociales, culturales. Hay arquitectura shansai, hay comida shansai, hay espectáculos artísticos shansai, que son derivaciones de un original, ¿sí? Pero no son vistos como una copia en el sentido occidental que le entendemos nosotros. Ah, mira, está copiando este, qué chanta. Sino que es cómo se entiende parte de la producción cultural, el desarrollo cultural en este caso de, de un objeto, de, de, de una obra. La idea de la originalidad como algo sagrado, único, individual, el chile es modificado y llevado a un plano de, no nos interesa tanto eso, sino la continuidad, ¿no? Algo que, se per que, que permanece el tiempo, no porque sea lo mismo que el original, sino porque sucesivas personas y, y temporalidades van agregándole cosas, ¿no? Eh, y eso va mutando. Incluso esto yo no lo sabía, pero muy interesante. La forma de restaurar monumentos históricos en Occidente y Oriente es distinta. En Occidente, cuando restauramos un monumento histórico, la preocupación es que sea lo mismo. O sea, no alteres, ¿no? Esta idea de, bueno, ojo con la refacción de eh, tal monumento, o un cuadro, para no... Eh, desvirtuar lo que quiso hacer el autor y demás, en Oriente no, no les importa eso, de hecho la, 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 man, la forma en que se mantienen los, mon, los monumentos históricos no es a partir de, de, de eso sino de respetar cierta esencia, por supuesto pero se modifican materiales se sobreimprimen ¿no? se, 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 se vuelven a poner nuevos de alguna manera, bajo lo que sería nuestra mirada occidental ¿se entiende lo, lo que estoy diciendo? me parece como muy interesante esta idea eh, porque además es una idea que libera mucho para mí Permite pensar esto Y permite pensar En eh, salir de la idea de que eh, De la propiedad Intelectual desde una mirada ¿No? Individual eh, eh, Única Y por lo tanto que va llevando también a que eso tenga que ser retribuido económicamente. Parece que esta idea de china eh, de, del Shansai y, y de, de la copia como algo virtuoso, como algo que, eh, que también implica una serie de derechos más colectivos sobre lo que hacen eh, eh, la, las personas, lo que piensan, lo que inventan, lo que crean, me parece que es bastante más sana y me parece que es una idea bastante nueva en el punto, o por lo menos me parece que sirve para pensar un posible mundo nuevo. Porque evidentemente, el que tenemos de las patentes, el que tenemos de la, eh, de la, de la idea occidental respecto a la creación, nos trajo a donde nos trajo. Y mirá si no, está bastante claro que en medio de esta pandemia, que nos tiene a toda la humanidad eh, asustada, temerosa, enfermándose, muchos muriendo, claramente demostró que no nos llega a ningún lado. Probaría, con, en las próximas décadas, probar con la Shansai. Federico Vázquez,
5: Juan Manuel Card,
1: Leticia Martínez
5: y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones. sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Bueno, muy bien. Les hemos dicho que hoy teníamos eh, un perfil... No voy a usar la palabra polémico, porque eso le eso, dejémoslo para los portales de noticias vagos. ¿eh? Eh, hay palabras más interesantes. Yo diría interesante es un adjetivo que podría caberle, eh, importante eh, también para entender el siglo XX. Estamos hablando del líder soviético... Joseph Stalin, de la cual va a ser el perfil de nuestra Leti Martínez.
3: Así es, nos metemos de lleno con el nacimiento, como arrancamos siempre, de Josef Bisarionovich. Sugas uh -huh. eh, que nace en la ciudad de Gori. Claro, Stalin, de Stalin
1: es un sobrenombre en realidad, no es su sí, nombre. Lo,
3: lo vamos a contar después, porque ya con la Revolución Rusa es donde claro. toma, sobre todo, con fuerza, el sobrenombre Stalin. Nace, como te decía, en la ciudad de Gori, uh -huh. parte del imperio ruso en ese momento, actual Georgia. Hay un, ya un dilema con lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Eh, oficialmente se celebraba el 21 de diciembre. Después lo que se va a saber es que en los documentos figura como el 18 de diciembre en el calendario juliano, que es el calendario de Julio César, que tiene unas diferencias de aproximadamente 12 días con el gregoriano nuestro, que si lo pasamos al calendario de ahora sería el 6 de diciembre. Es decir que 6 de diciembre, 18 de diciembre, 21 de diciembre de 1878 sí. nace eh, Joseph, le vamos a decir dale, por el momento. Dale. Hijo de eh, madre empleada doméstica padre zapatero en varias eh, biografías que veía y eso en todos destacan, un padre eh, alcohólico, golpeador, y esto me llamó la atención porque en los distintos perfiles que vengo haciendo desde Reagan a De Gaulle, a incluso Arafat en todo se repite esta cuestión de padres alcohólicos muy violentos y con muy mala relación con estos eh, líderes que venimos haciendo los perfiles. Ajá, mira. Van a, van a ser y quiero hacer un poquito de hincapié en lo que tiene que ver con la infancia de Joseph porque él va a ser el tercer hijo después de dos hijos de, de sus padres que mueren a los tres y a los seis meses en un momento en el que contagiarse de sarampión, contagiarse de de, de, eh, sí, de sarampión o de viruela, entre otras enfermedades, mm. podía terminar con eh, la muerte ni hablar de la tuberculosis. Bueno, él es el tercer eh, hijo que nace y la madre va a ser muy religiosa, una especie de promesa que si él vive va a o sea, va a querer que se convierta en, en alguien en eclesiástico, en alguien eh, dedicado a la religión Ajá. la infancia de eh, Joseph va a estar marcada también por una salud eh, bastante frágil, va a tener sarampión, escarlatina de hecho si miran su cara tiene varias manchas en la cara que eh, es consecuencia digamos de estas enfermedades y otro rasgo que se, se destacaba bastante también en las biografías es que tiene un brazo izquierdo más corto que el derecho y esto ¿Cómo? se va a repetir
1: notoriamente
3: Sí, notoriamente, de hecho mira. lo muestran y de y de hecho va a ser uno de los argumentos por los cuales después se va a decir que no va al frente ah, o digamos mira. que no va a, a que participar. No combate. Claro, directamente por esta dificultad de brazo no se sabe a qué se debe, pero sí era una característica. Mira. Como les decía, la promesa de la madre eh, va a estudiar Joseph en la en la escuela de Gori y después una vez que termina el colegio va a entrar a un seminario teológico y ahí va a ser donde justamente va a empezar a vincularse con sus compañeros en lo que era un imperio ruso como lo planteaba Noelia quien entrevistamos y, y ya la vamos a escuchar un hervidero de ideas revolucionarias ¿no? Y ahí va a ser como su primer acercamiento con justamente estas ideas de, de la revolución Va a estar estudiando en este seminario hasta 1899 Ahí hay también dudas si lo expulsan o si él decide abandonar ese estudio Pero si les parece ya escuchamos a Noelia Pérez Rivabén Ella es profesora de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata Y es traductora e intérprete de ruso-español por la Universidad Federal del Sur de la Federación Rusa le decimos comúnmente rusóloga. Así que si les parece, escuchamos a Noelia Pérez mm. Rivabén, que ella nos contaba un poco acerca del de momento en el que termina el seminario y cómo pasan los siguientes años de Hasta Ahora y Josef. Lo escuchamos. La versión oficial
7: es que abandonó los estudios para abocarse a la causa revolucionaria, lo más probable es que lo hayan expulsado alegando motivos económicos, aunque en realidad eh, la razón era su, su actividad política. Por esa época empezó a trabajar para la impresión de Iskra, un diario de agitación política impulsado por revolucionarios rusos en el exilio, entre ellos el mismísimo Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. En 1901 la Hrana, o sea la, la policía zarista, allana la imprenta, Stalin logra escapar y pasa a la clandestinidad... Desde la clandestinidad comandaba los escuadrones de lucha. Grupos que se dedicaban a asaltar bancos y obtener recursos para financiar la revolución. Y entre 1902 y 1917 estuvo en el exilio y estuvo detenido en Siberia en múltiples oportunidades.
1: Bueno, estaba comprometido el amigo. Estaba sí. desde joven, se había metido... Este en sí, todo el totalmente. proceso revolucionario
3: a través del diario y después lo que va a marcar entre 1902 y 1917 con la, la revolución rusa ya bien concreta va a estar eh, en el exilio va a ser detenido en de distintas oportunidades va a estar en Siberia y eh, en ese momento también es cuando él adopta este nombre de Stalin que básicamente eh, significa como acero stal y se le agrega lin que es un sufijo muy común en ruso mm. como me contaba eh, del río Lena en el caso de eh, Lenin que se le agrega In también, de ahí viene, ¿no? ¿Se lo puso eh, él, el, el apodo? Se lo puso él en 1912 y ya a partir de 1917, con la Revolución Rusa, lo, va, va a ser su apodo oficial. Te preguntaba porque así? si
1: te pones ese apodo, te, te, empecé, o sea, te, 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 habla, te pensás bien de vos, ¿no? Se puso claro,
3: un apodo fuerte. <risa> claro, bueno, sí, así sí. se lo empieza a conocer como Joseph Stalin, que va a, además a ser, eh, se va a hacer cargo de, de su nombre de, o de su, su sobrenombre eh, Te decía, bueno, estos años van a estar marcados por estas detenciones, estos escuadrones de lucha que básicamente asaltaban bancos para recaudar plata con el uh -huh. destino de la revolución, y a la par se va a casar en 1903 va a ser su primer casamiento va a tener un hijo que se llama Jacob de quien vamos a hablar eh, más adelante y su mujer, su esposa Muere a los tres o cuatro años, a los 22 años de tuberculosis, muy joven. Digo esto porque hay quienes plantean que desde ese momento eh, Stalin se vuelve un poco complicado psicológicamente, o psiquiátricamente. Bueno, esto va a ser una de las teorías que, eh, que esto pasó después de la muerte de su primera esposa. A cero es, eh, no sé que si dije a cero. Sí, sí, a cero. Sí. Ah, ok. Bueno, eh, después ya con la revolución, con un líder. Eh, como Lenin, de quien él era o se mostraba bastante devoto, lo mm. que va a pasar en ese marco es que en 1922 va a asumir, va a ser eh, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, cargo que va a ocupar hasta poco antes de su muerte, en 1953. A la par, en ese mismo año, es cuando Lenin sufre un primer infarto cerebral, sí. va a tener otro, y finalmente va a morir en 1924. Uh -huh. Acá va a empezar justamente todo el dilema por ver quién va a suceder justamente a Lenin, y ahí ya empezamos a ver cómo empieza esta disputa con León Trotsky, que seguramente habrán escuchado algo. Si les parece, volvemos a escuchar a Noelia Pérez Rivabén, porque ella cuenta muy bien cómo hizo eh, Stalin quien no figuraba entre los primeros como para reemplazar a Lenin sí. y, sin embargo termina siendo una estrategia que después termina siendo el líder indiscutido de la Unión Soviética, la escuchamos nuevamente tras
7: la muerte de Lenin queda claro que el sueño de un país gobernado por un soviet, es decir, por, por una por un consejo, una asamblea, por un conjunto de personas, es un sueño real y que el poder va a, a quedar concentrado en una sola persona Y hay varios candidatos posibles Y Stalin también estaba Pero estaba como en, en, en las últimas filas Sin embargo, acá Stalin aplica la lógica de Divide y conquistarás Primero se alía con el centro Con Kaminev y Zinoviev para sacarse encima a Trotsky, que bueno, tiene que renunciar al partido, luego exiliarse y finalmente muchos años después es asesinado en, en México. Una vez eliminado Trotsky, Stalin se alía con Bujarin y Rykov para echar a Zinoviev y y luego Stalin se vuelca en contra de la posición de derecha y se saca de encima también a Bukharin y Rykov. O sea que para 1927 Stalin ya es el líder indiscutido de la Unión Soviética.
1: Bueno, rápido, se cargó a todo el mundo, ¿en que ¿en tres años? Dijo, para el 27 ya estaba todo decidido, Lenin se muere el 24... Exacto. Me, la cuenta me da eso que, que en tres años el tipo limpia todo
3: Exacto, L empieza a ser... A todos. Sí, literalmente, ¿no? Y bueno, con, particularmente lo que decíamos de Trotsky, que quizás es la pelea que más se conoció. Mm. Eh, de, de lo que pensaba Trotsky de Stalin se conoce un poco más porque él escribió bastante sobre Stalin. Sí. Ahora no se conoce tanto de Stalin sobre Trotsky. Ajá. Lo que me contaba Noelia es que sí lo acusaba... O sea, el primer dilema se da porque Trotsky plantea que Lenin ya en sus últimos años, en su lecho de muerte, digamos, planteaba la idea de que Stalin se estaba haciendo de mucho poder y que había que alejarlo. Eh, bueno, por supuesto, esto Stalin lo rechazaba y lo que hacía era acusar a Trotsky de estar muy a la izquierda y a su vez recordarle que en realidad cuando llegaron los bolcheviques, Trotsky era parte de los mencheviques, que era como un ala un poco más moderada, si se quiere, con respecto a los bolcheviques, y que antes de ser menchevique era liberal. Así que era con un poco esto lo que Stalin eh, lo corría, si se quiere, a Trotsky, que bueno, que ya vamos a ver que después va a terminar exiliado en México y asesinado posteriormente. Me
1: encanta lo pero... de las chicanas, digo, porque imagínate eso, o sea, eh, también se sí. mataban los tipos, pero era un fondo, eso me encanta la política, en en el fondo están las chicanas ¿no? siempre o sea, ¿entendés? Eh, eh, el contexto que sea el fusilamiento lo que sea vos eras liberal que me troqui sí. vos, vos sos liberal qué me venís a correr por izquierda esa cosa es hermosa eh, me parece sí, sí. un folclore divino eh, y acá o sea, no faltaba sí. O sea, en
3: la Unión Soviética tampoco faltaba no
1: porque más las internas que había ahí mamita querida sí
3: no, pero además estos arreglos, ¿no? Arreglar con uno, después, bueno, vamos a ver sí. lo que ya hace una vez, que además es el líder indiscutido, como lo planteaba Noelia. A la par, lo que va a pasar es que en 1919 se va a volver a casar ya con casi 40 años, se va a casar con Nadiesa Ali Liube va, perdón la pronunciación, y lo que va a pasar es que en 1932 ella va a aparecer muerta en la residencia del Kremlin primero se había dicho que había sido por una apendicitis aguda, después mm. se va a saber que tenía un disparo en su cabeza y va a generar todo tipo de teorías acerca de si se suicidó si la asesinó a Stalin, si la mandó a asesinar. Bueno, todo esto va a generar, como les decía, mucha teoría en torno al, eh, a la muerte o, o asesinato de eh, quien era la segunda esposa de Stalin. Después en lo que tiene que ver con eh, el gobierno, bueno, va a estar marcado al menos por tres puntos. Eh, uno tiene que ver sobre todo con la colectivización, industrialización forzosa, que tiene que ver con la idea de que antes de la Revolución Rusa Rusia o el Imperio Ruso era mayoritariamente rural, campesina uh -huh. casi un 90%, muy baja la industrialización y lo que va a pasar es que eh, lo que va a hacer Stalin es va a hacer tres eh, planes quinquenales distintos, bueno acá lo que va a pasar en gran parte es que en el, o una de las cuestiones rasgos más llamativos es que en, entre el 30 y el 32 va a haber una hambruna eh, total. De hecho, lo que me contaba Noelia es que en el caso de Ucrania es hasta, hasta el día de hoy que pide que se reconozca como genocidio la cantidad de millones de personas que murieron, ni más ni menos, por, por hambre, ¿no? La otra cuestión va a tener que ver con las purgas que lleva adelante Stalin. Un poco lo contábamos lo que hizo para quedar como sucesor de Lenin. Lo que va a empezar a pasar, y se calcula que al menos 700.000 miembros de eh, lo que era la Unión Soviética van a ser acusados en la, en la gran mayoría se sabe que de forma muy alevosa o con, con muy pocas pruebas y o van a ser ejecutados directamente o van a ser enviados a los gulags, que son esos eh, campos centros de concentración, de trabajo forzado, donde también van a ir a parar millones de otras personas por otro tipo de eh, delitos no solo, digamos, pr eh, prisioneros políticos Y de hecho acá, bueno, hay que tomar muy con pinzas todos los números que se dan, pero la sí. cantidad de muertos en este contexto varía tremendamente, Fede. Mm. O sea, algunos hablan de un millón, en otros casos hablan hasta de 15 millones de personas que mueren en este, en este contexto. Y tercero y fundamental tiene que ver con eh, la Segunda Guerra Mundial. Acá lo que va a pasar, y me parece clave diferenciarlo, lo que eh, los rusos y rusas actualmente conocen, y también los eh, países de la ex Unión Soviética, que tiene que ver con lo que denominan la Gran Guerra Patria, que se da o que ellos contabilizan desde que el nazismo invade en 1941 parte del imperio ruso. Mm. Antes se había firmado un tratado... Eh, secreto entre Stalin y Hitler justamente como para no ayudar al enemigo del otro y no bueno no invadirse entre ellos finalmente esto se termina rompiendo eh, Hitler invade parte del Imperio Ruso en 1941 y esto culmina lo que se conoce con la Gran Guerra Patria el 9 de mayo de 1945 cuando finalmente el Ejército Rojo llega a Berlín. De hecho, es la celebración más grande que tienen hoy en Rusia, que vemos esos desfiles muy masivos ¿no? que muestran los distintos armamentos. Bueno, es en celebración de esto. Esto sucede durante el estalinismo también. Acá también en el marco les contaba antes que eh, su primer hijo, Yakov, del primer eh, matrimonio, Va a ser eh, un detenido, un prisionero del nazismo, y cuando se enteran que es hijo de Stalin, intentan pasa? intercambiarlo Ajá. por prisioneros eh, alemanes, prisioneros eh, nazis, y Stalin les va a decir que no. Su hijo va a terminar muriendo en un campo de concentración nazi, en bueno, una historia ¿no? que, que demuestra una vez más mucha, mucha frialdad de de parte de Stalin para con su propia familia, bueno, ni hablar de las de las sospechas sobre, sobre su, su segunda esposa lo que va a pasar va a ser que eh, después de la segunda guerra va a quedar muy bien posicionado con esto que les comentaba en lo que se conoce como la gran guerra patria Acá yo le preguntaba a Noelia, bueno, ¿cuál es el, el imaginario que se tiene sobre Stalin? ¿no? Porque ella me planteaba que es una figura eh, que genera controversia, incluso por ahí en, en la misma izquierda, ¿no? en quienes eh, apoyaron o apoyaron a la Unión Soviética. Lo que ella me marcaba es, bueno, de Occidente hay una mirada muy clara de fue un dictador, un autoritario, un asesino, pero esto no es lo que pasa entre los rusos y las rusas, uh -huh. que, o oh, en parte, que eh, de alguna manera sintieron este orgullo por ser quienes terminaban con el nazismo, quienes ingresaban al nazismo, o entre otras cuestiones que hay que decir de la gratuidad en lo que tenía que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, digo, algunos ciertos beneficios que recibió parte de eh, la población, al margen de lo que siempre llega de la cantidad de, de muertos, asesinatos y ejecuciones. Para ir eh, terminando, si les parece, escuchamos el último audio ya de Noelia que hacía referencia ya cuando llega Khrushchev y lo que, ha, lo, lo que hace referencia a esta cuestión de la, el culto de Stalin y qué es lo que va a pasar después. La escuchamos.
7: Stalin muere el 5 de marzo de 1953 y después de eso tenemos tres años de muchísima rosca política en la cual de hecho en el camino quedaron varias, de, varios de sus colaboradores hasta que en 1956 Nikita Khrushchev concentra bastante poder. Uno de los primeros actos de Khrushchev es denunciar el culto a la personalidad en el 20 Congreso del PECUS. El culto a la personalidad es un extenso discurso en el cual básicamente se le echa la culpa a Stalin de todas las desviaciones, entre comillas, del Estado Soviético. Esta estrategia lo que le permite a Khrushchev es... Por un lado, echarle la culpa a un muerto que no se puede defender. Por otro lado, recuperar un poco la confianza del pueblo soviético que después de tantos años de represión está absolutamente asustado. Y lo más importante, evita hacer una revisión real de las fallas del sistema.
3: Bueno, ahí lo que contaba, ¿no? Cuando muere, va, va, va a morir el, el 5 de marzo de 1953 sí. eh, va a tener unos días de agonía lo encuentran tirado eh, bueno, no, no se sabe exactamente cuál es el motivo de muerte o no se sabía que estaba enfermo y demás, y me parecía muy interesante esto que planteaba Noelia acerca de eh, que se empieza a, a plantear un poco, bueno, todo lo que pasó todo esto de la Unión Soviética no tiene que ver con la Unión Soviética, sino que fue Stalin, ¿no? De alguna manera era, quizás no y permitiendo
1: ser. Sí, le tenés que echar la culpa a alguien, no vas a ir. Claro. No podemos, obvio.
3: De no, de no hacer eh, una, digamos, autocrítica sí. bueno, fue Stalin eh, de hecho a tal punto que se empiezan a tirar, por ejemplo, las estatuas que, que había de Stalin, entre otras cuestiones Ajá. que lo recordaban lo que me contaba Noelia es que de Lenin bueno, por supuesto vas a encontrar un montón de homenajes, estatuas y demás, sí. y no es lo que va a pasar con la figura de Stalin, más que quizás recordarlo por lo que les planteaba muy fuertemente de lo que tiene que ver con la segunda guerra para ir terminando, como siempre les recomiendo eh, un documental que se llama Un funeral de Estado eh, de Sergei Lovnitsa que recoge imágenes de lo que fue un masivo, muy masivo funeral de Stalin es, es largo, dura un poco más de dos horas y son prácticamente todas imágenes pero la verdad es que está muy bueno para verlo al menos eh, algo de estas imágenes y por otro lado les recomiendo también Los últimos años del artista una película polaca que hace referencia a un pintor eh, Stremitzki, que es bien interesante porque él apoya a la revolución rusa en su momento y después empieza a ser perseguido y tiene que, bueno, abandonar eh, su carrera de artista, pero me parece que representa bastante bien lo que pasó durante el Stalinismo. Mm. Bueno, para finalizar un poco lo que planteaba antes, no es una figura lineal, no es una figura que se pueda eh, analizar de forma lineal, sino que por supuesto tiene estos estos grises que les comentaba antes de que por ahí de occidente es muy clara la mirada que se tiene sobre Stalin, hay que ver cuál es la mirada dentro, digamos, de, de la propia Rusia.
1: Bueno, interesante. Eh, te pusiste el cronómetro, ¿eh? Porque habíamos quedado. Sí, ah, no, me sí, pasé eh, O sea, directamente. Eh, direct...
2: algo un poquito? ¿Te
1: Pero ¿Te por favor, dale.
2: Porque me llama la atención. Yo siempre consulto la, lo que hace el centro elevada, ¿no? El, el, el sondeo de opinión pública, que en general a Vladimir Putin le da muy positivos, obviamente. Pero 7 de cada 10 creen internamente que Joseph Stalin desempeñó un papel positivo en la vida de la Unión Soviética, según el Centro Elevada, estaba leyendo estadísticas del año
1: 2019. Encuesta cual, en, dentro de Rusia.
2: Claro, 7 de cada 10 consideran que Joseph Stalin desempeñó un papel positivo en la vida de la Unión Soviética, me parece que es un dato que, que no sí. sé qué. Bueno, que hay que pero, Obama, también, dentro, ¿no? dentro, bueno, dentro bueno.
1: de los años de, 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 de Stalin, obviamente en un perfil a Leti no le entraba todo, pero tenés un crecimiento explosivo de la economía, la economía. Sí. Algo dijiste de la industrialización. Sí, ¿no? pero la... Mandando satélites al mundo,
3: sí. Tenés, sí. Eh, por eso decía esto Lo de la figura lineal ¿no? Que desde Occidente Siempre, bueno Fue un dictador Y queda ahí Pero Leti igual
1: Pará Lo de Occidente Lo dijiste varias veces Digamos algo muy obvio Pero El presidente Truman En Estados Unidos No es considerado un asesino ¿No? Tiró dos bombas atómicas El amigo Stalin no, no. Entonces digo Yo ni me O sea Esas cosas la Porque digo, la verdad Que sí Es una, una caricatura digo, la verdad Y sobre todo En serio Estados Unidos Y no, no Estados Unidos Harry Truman tiró dos bombas atómicas sobre población civil. Y después, me eh, bueno, tiramos números sobre los gulags, no sé, qué sé yo, está bien. Ahora, eh, ¿viste? Hay, hay, y ayer veía Trumbo, ¿la vieron esa película? Es sobre una pavada, pero pasan esos años, de la guerra, principio de la Guerra Fría, donde eh, un. Eh, que, eh, en Estados Unidos no hubo democracia durante muchos años, chicos. O sea, eh, los tipos que eran acusados de haber sido parte del, del Partido Comunista eh, no trabajaban. Eh, bueno, qué sé yo, digo, eh, son eh, a lo que hoy es como, viste, la, la, cuando Occidente analiza las cosas, eh, se olvida de, 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 de la propia casa. Fueron años bravos y Stalin, eh, sobre todo la cara del 30, y eso, pero pero bueno, lo que voy a decir, Juanma, a mí no me sorprende que dentro de Rusia tenga una mirada muy distinta.
6: No, a la que se seguro, lo
2: que te digo es, eh, no, no sé, no, no tengo los datos de la valoración positiva que en Alemania hacen hoy de la figura de Hitler, pero me imagino que no tiene nada que ver a siete de cada 10. Claro. En absoluto, aún cuando la ultraderecha esté creciendo con la y demás, digo, es un dato que hay que tomar en consideración. Ese, más allá de todo lo, obviamente, la, las valoraciones externas. No sé, yo, yo fui a la casa de León Trotsky en México, por ejemplo, y ahí ves lo que efectivamente también hizo José Stalin, porque te, vos no solo ves los bombardeos que hubo sobre la casa de Trotsky en la Ciudad de México, sino que además ves la foto de todo el Comité Central eh, de, 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 del Partido Comunista. Con las todo lo que se con las caritas tachadas, ¿no? Lo que contaba Leti, de la,
1: de, 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 de Leti de la limpieza esa de los años 30.
2: Claro, esa imagen es fuerte, pero también me, me llama la atención este nivel de aprobación. No, por ahí no me llama la atención, pero digo, eh, es, es, sí, es, sí. es un dato, ¿no? Es, es un, un dato.
1: ¿Puede ser, Leti, que haya quedado, lo que hablaste con, con, también con la especialista, como, como también una figura eh, dentro de Rusia, también como... No sé, como eso de, de, de los padres del país, por decirlo así, medio a lo bestia, ¿no? Pero eh, más, más polémica, si, si querés que Lenin y yo qué sé, pero ahí está, ¿no? Como dentro de, la, de, de las grandes personalidades.
3: Sí, con esto que te decía, que igual hay que ver, bueno, me estaba contando Noelia que, por ejemplo, recién ahora están viendo si se hace un museo sobre Stalin en claro. Rusia, hay uno en Georgia, digo, ver y todavía que... Todavía
1: eso no, no está ahí, medio como no saben qué hacer con esa figura, ¿no?
3: Exacto, claro. como que es una figura que quizás incómoda, bueno, más allá de esto que, que planteaba Juanma, por ejemplo, del apoyo que, que aún hoy recibe
1: Espectacular, perfil sobre Stalin de Leticia Martínez
5: Algo huele a podrido en Dinamarca
1: Bueno, en todo el primer
5: mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Car Leticia Martínez y Juan Elman Un mundo de sensaciones
1: Bueno, tenemos la canción del mundo Que la semana pasada no la habíamos podido hacer Por falta de tiempo Y aquí está retornando Pablo 30 Con eh, su canción del mundo eh, Esta vez eh, Pablo nos habla de algo que pasó en estos días en, en Israel, lo habrán visto Al menos 45 personas murieron En medio de un acto eh, de, de religioso una ceremonia religiosa una tremenda estampida en un lugar donde se juntaron miles de, de judíos ortodoxos ¿sí? terminó de la peor manera posible el marco era la fiesta religiosa anual llamada Lack Bomber. el año pasado en medio de la pandemia había sido cancelada este año sabemos Israel le fue re bien con la vacunación y dijeron vamos para adelante eh, no, en medio de la euforia por el, por el plan de vacunación se esperaba congregar en la ciudad de Merón que es donde se lleva a cabo 100.000 personas de distintos lugares de Israel bien, en medio de uno de los ritos religiosos que se llevan a cabo una estampida que aún no se sabe bien cómo se originó provocó una avalancha humana caídas en el suelo y la muerte de 45 personas de hombres básicamente dado que se trataba un espacio donde la ceremonia participaban solamente hombres, hay muchas ceremonias en, en la religión judía que segregan por sexos eh, bien, estos eran hombres las autoridades dijeron que intentaron controlar a la multitud pero esto fue imposible no hicieron caso a las medidas sanitarias ni de distanciamiento, etcétera etcétera un testigo dijo el regocijo se convirtió en duelo una gran luz se convirtió en una profunda oscuridad hablando de multitudes, de estampidas, de oscuridad y de luz, vamos a escuchar una banda israelí cercana a estos conceptos y, y ya van a saber por qué de enorme referencia internacional estamos hablando de Infected Mushroom supongo que muchos la conocen um, es un dúo israelí de Psy Trans y música electrónica experimental dicen sobre su estilo en Israel un par de factores han influido en la proliferación del sonido eh, Zay Trans en Israel, en primer lugar debido a que el clima político y social es turbulento esto permite una salida el servicio militar es obligatorio y debido a que vivimos una sociedad que siempre está en alerta máxima, el site Trans proporciona un equilibrio y un escape para todas las presiones que tenemos en nuestra vida cotidiana, dicen en el dúo son muy solidarios, mira que interesante esto, con lo que hablábamos antes de las patentes En cuanto a la producción musical, muchos productores amateurs han consultado sobre sus secretos y ellos contestan personalmente. ¿sí? En una entrevista de 2012, detallan directamente algunos tips. Básicamente dice, aprendimos que si empujamos la ganancia muy alto y todo se distorsiona de manera inaudible, solo es el nivel de entrar en rojo, digamos... Más 6 DBD. Estas son cuestiones muy técnicas, pero que te muestran que los tipos, como que cuentan sus secretos. ¿sí? Dice que probamos tal cosa y no funcionó y demás, y recomiendan este, esto de la saturación como una forma de llegar como un sonido nuevo. El asunto, y esto es lo que cre creo que quería transmitir Pablo, es que es algo muy raro. ¿sí? Los productores en general de música son recelosos de sus búsquedas y descubrimientos. Así que es difícil hallar gente que haya llegado donde quiso y lo comparta. Me, qué interesante, esto muy vinculado con lo que le decíamos antes. Por lo tanto, hablando sobre esta banda, vamos a escuchar mira también se vincula con lo que decíamos, porque no una, una canción original, que las tiene muy lindas esta, esta banda, Infected Mushroom, sino un remix de Los Doors, que lo lanzaron en el 2007, ¿sí? y van a, eh, vamos a escuchar la canción Break on Through. seguramente muchos la conocen, gran, una de las grandes canciones de, de de la banda norteamericana de los 70 60, 70 eh, Y donde eh, Infected Usa los sonidos side -trans, Pero respetando la identidad de la canción original Vamos a escuchar esto ¡Qué temazo! ¡Qué, qué versión, ¿eh? eh! Espectacular. El mix. De Infected con, con el tema de los Doors. Che, eh, acá preguntan mucho por el libro del que yo hablaba sobre el tema del original y la copia en Occidente y en China. El libro es de Byung-Chun Yan, es un escritor coreano. El libro se llama Shansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Y también consultaban, Leti, por la peli que recomendaste sobre Stalin...
3: Eh, una era funeral, Un Funeral de Estado, que es un documental, y la otra es eh, Los últimos años del artista, una peli polaca.
1: Ahí va. Bien, nos metemos... Eh, Elman, ¿estás por ahí? Por supuesto. Ah, bueno. Este, bueno, tenemos que hablar de los 100 días de Biden. Tenemos que hablar de este gobierno de Biden, al cual, eh, en esto de que a mí me gusta hacer apuestas arriesgadas, yo... Eh, Sostengo que por lo menos hay muchos indicios de que el señor Biden estaría enterrando el neoliberalismo. Eso es algo que dijo Fidel Castro sobre <ríe> algo que pasó en Argentina en el 2003. Me parece que lo están haciendo los yanquis, lo cual es bastante. Sería realmente el entierro, ¿no? Si, si ellos lo
4: hacen, ahí sí estamos hablando de que el capitalismo está en otra fase. Pero bueno, sí, nos adelantamos mucho. Acá siempre, siempre es una cuestión de perspectiva, ¿no? Todo depende también de, de qué entiendas vos por neoliberalismo, ¿no? O sea, entonces ahí siempre aparece. Ajá. Esa dirigencia lo podemos discutir. Ante todo, quiero que sepan, eh, chiques, ya estoy con cronómetro, ¿eh? Sí, eh, perfecto. Y me pone un poco nervioso. No, que decirlo, no. Es un, te desconcentra, porque va muy rápido. <risa> bueno, ya está con, con, con cronómetro la cosa. Bien, decíamos 100 días eh, de Biden, en la presidencia de Estados Unidos. Eh, unos 100 días que pocos se imaginaban, ¿no? Al comienzo, eh, y sobre todo cuando fue confirmado como, como candidato, digo, pocos eh, imaginaban que Biden iba a tener este tipo de, de comienzo, digo, al margen de este contexto, por supuesto, de emergencia eh, por la pandemia. Biden que celebró eh, esos 100 días con un discurso bastante formal ante el Congreso de Estados Unidos. Hubo poca gente, 200 personas nada más, uno podía ver imágenes. Sí con todo bastante vacío, rodeado por Kamala Harris y Nancy Pelosi, que aprovechó también esa oportunidad eh, Biden para eh, hacer un discurso un poco anunciando esto de que Estados Unidos se está poniendo de pie, ¿no? un poco la idea es que Estados Unidos, eh, o en Estados Unidos, lo peor ya pasó. Mm. Si querés un poco como lo que hizo, ¿te acordás? Hicimos una columna al respecto. ¿Se acuerdan el año pasado el Congreso del Partido Comunista donde Xi justamente aprovecha esa oportunidad para decir lo peor ya pasó en China? sí. ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que un poco más tarde, hay que decirlo, eh, Biden también está utilizando o utilizó esta oportunidad para, bueno, decir que eh, la pandemia ya es, eh, no terminó, pero que ya lo peor eh, pasó, los casos están bajando, más de 200 millones de dosis se administraron los primeros 100 días, algo que, que fue parte del, del discurso, Biden, para, para dimensionar, Biden había prometido 100. Bueno, terminó inyectando 230 millones de dosis eh, en estos primeros 100 días. Una economía que va a crecer, según proyecciones, entre un 6 y 7%. Y si quieren, escuchemos mejor cómo lo ponía en palabras eh, el propio Biden, hablando también un poco de lo que habían sido, bueno, los, si querés, los momentos previos de tensión política en eh, Washington. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe
6: Biden. 100 We all did. That was in crisis. The worst pandemic in a century. The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. 100 días desde que tomé el juramento del cargo
4: y levanté mi mano de la vida familiar y heredé una nación, todos lo hicimos, que estaba en crisis. La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, mm. el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, después de tan solo 100 días, pude informar a la nación: Estados Unidos está en marcha otra vez. No hay Biden que hacía referencia no solo a la pandemia y la crisis, sino también a lo Trump. que fue. Sí, y toda, toda esa transición. Eh, claro, el claro. ataque al Capitolio sí, durante sí, 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 el final sí, sí. del mandato de Trump. Eh, Biden que también aprovechó el discurso y sobre todo esa semana para anunciar lo que es la última pieza de su paquete legislativo. Hablamos de un programa para ampliar y mejorar la seguridad social de familias e infancias. Son casi 2 mil millones de dólares que van a ir para... Cubrir gastos básicos de familia, reducir costos de seguro médico, ampliar por cuatro años la educación pública. Hay también un foco muy interesante que ya veníamos viendo en otros paquetes respecto a políticas de cuidado. Ahora en este caso se aumentan también las licencias de paternidad eh, y maternidad. Con este paquete se completa esta tarea legislativa que si querés la vamos a repasar ahora. Sí, por Tenemos por, pues, dale. un paquete de estímulo por la pandemia de sí, enorme. millones de dólares. ¿Cuánto dijiste? 1.900 millones de dólares Traxy. este paquete que contempla por ejemplo ayudas a familias por 1.400 dólares bueno ese paquete ya se aprobó sí. hay otros dos que todavía no se aprobaron y que van a ser víctimas no veremos de la gimnasia legislativa que es por un lado el plan de infraestructura Recuerdan el plan que hemos contado hace unas semanas, un plan eh, enorme de 2.300 uh -huh. millones, el paquete de inversiones más grande de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es para mí, además, el, el foco. Para mí, de estos tres, el más el más importante, el más significativo, si querés, es el plan de infraestructura. Sí, que del cual es habló ese, en su sí. discurso bastante también. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, sí, totalmente. Uh -huh. hay, hay, yo creo que. Ese hay, todavía que, entonces más si no está uh -huh. aprobado. No. El no, primero no, 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 lo está. aprobó solamente con la mayoría justa que tiene de Demócratas, ¿no es cierto? Sí, lo, lo aprobó eh, con esto que hemos comentado también, que es el, el, el proceso de, de reconciliación presupuestaria, digamos, uh -huh. que, que básicamente lo que hace es, eh, con, con las leyes que afectan al presupuesto, se elimina lo que es eh, la regla, o sea, supera lo que es el, el filibusteo que implicarían 10 votos eh, republicanos. O sea, lo traduzco, se puede pasar por mayoría simple. Eso sí, fue lo pasa que por hizo. mayoría simple que es la que tiene. ¿No? Claro, si todo lo, eso demócratas fue lo que votan. Hizo Con este, este primer paquete, okay. quedan estos dos infraestructuras que yo les comentaba sí. recién. Y bueno, el, el plan que les contaba al principio, que es el plan estadounidense para las familias, así se lo conoce. Bien. Eh, un discurso que, bueno, habló mucho, eh, apeló mucho a la unidad eh, nacional, habló también de la amenaza eh, que supone China, defendió también, incluso esto ya lo había hecho con el plan de infraestructura, digo, defiende este programa de inversiones como una mejor manera de competir con China. Es curioso porque uno. Si compara, por ejemplo, la cuestión de la justificación y la ventana de oportunidad, el caso de China o el factor China opera más como justificativo que la pandemia a veces. ¿Cómo Esto, sería eso? Digo, ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Que cuando Biden justifica este momento para avanzar con un programa radical, muchas veces el factor China, es decir, esta idea de que eh, tenemos hay un que ganar enemigo... El futuro, sí y que invirtiendo más es la mejor manera de competir hacia afuera invirtiendo más adentro, infraestructura demás, es la mejor manera de competir con China digo, este factor a veces pesa mucho más que el de la pandemia la pandemia también podría ser un, una gran ventana una gran justificación, lo es no estoy diciendo que no pero es interesante cómo este factor China muchas veces y sobre todo eh, lo vimos en este discurso bueno termina siendo el, el, la principal justificación muchas veces ¿no? para aprovechar este momento y avanzar con este tipo de eh, programas uno de un análisis bien rápido podría decir bueno también es verdad que el factor China es eh, hoy una de las amenazas que tiene más consenso bipartidario sin que la pandemia bueno ahí hay una cuestión un poco más dividida respecto a la urgencia sí mucho foco también en la crisis climática, ¿no? Esto ya lo venimos viendo desde el comienzo. Habló de eh, la transición. Eh, energética habló y esto me parece una de las líneas más eh, importantes esto de ligar todo el tiempo la cuestión de la crisis climática y las, de la, de la, del paquete para combatirla como también una manera de crear empleo no o sea, él lo dice todo el tiempo o sea cuando hablamos de transición eh, climática energética hablamos de crear empleos eh, habló también por supuesto del veredicto eh, del juicio por el asesinato de George Floyd habló de la justicia racial y como vos decías hace un ratito volvió a repetir muchas de las líneas que él ya había utilizado cuando anunció este plan de infraestructura que tiene que ver con el rol del Estado, con los sindicatos, con la idea de que los ricos tienen que pagar más, no, ya lo habíamos ha hablado, no, Estas, estos programas se van a financiar entre otras cosas con una suba del eh, impuesto corporativo, él, él, él dijo eh, concretamente, bueno, eh, los más ricos tienen que pagar su cuota justa, no, tienen que sí. pagar lo que lo que tienen que pagar, digamos, tienen que, que, lo que le corresponde, para decirlo eh, mejor. Si querés, escuchemos un fragmento de esto que, que les estoy comentando. Hago una aclaración porque vayan, eh, antes de, de decir esto que vamos a escuchar... Dice que les va a hablar justamente a aquellos que se sienten olvidados por estos cambios en la economía, estos perdedores de la globalización, si ¿sí que no lo dice así, uh -huh. pero uno entiende que habla de ellos, ¿no? Sí. Eh, y habla también de las, de las inseguridades que pueden surgir respecto a estos cambios eh, en la economía. Vamos a escuchar lo que decía Biden sobre eh, los empleos, los sindicatos y la clase
6: media. American Jobs Plan is a blue collar blueprint to build America. That's what it is. And it recognizes something I've always said in this chamber and the other. Good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country, and unions built the middle class. So that's why I'm calling on Congress to pass protect the right to organize act the pro act and send it to my desk so we can support the right to unionize and by the way while you're thinking about sending things to my desk <laughs> let's raise the minimum wage to $15. bueno varias cosas
1: fuertes ahí ¿eh?
4: ¿cómo? varias cosas fuertes la vamos a repasar, a ver, decía, el plan de empleo estadounidense es un plan de cuello azul y con sello azul para construir Estados Unidos, eso es lo que es. Y reconoce algo que siempre dije, hay buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos fueron los que construyeron a la clase media. Por eso le pido al Congreso que pase la ley para proteger el derecho a organizarse y que lo envíe a mi despacho, así podemos apoyar el derecho a sindicalizarse. Y por cierto, hablando de cosas pendientes de envío a mi despacho, aumentemos el salario mínimo a 15 dólares. Todo esto decía... Vaya recién, bueno, eh, repitiendo lo que para mí fue la línea central en la presentación de este plan eh, contra eh, para financiar infraestructura que volvió eh, a anunciarlo ahora en este discurso por los 100 días. Biden que alude a algo que también hemos comentado y esta idea de que estos planes son también o es un ensayo para que la izquierda recupere a la clase obrera o al menos parte de la clase obrera que votó por Trump. ¿no? Por eso yo les decía esta aclaración que hace Biden ¿no? de sí. hablarles a estos trabajadores bueno, inseguros respecto a los cambios, ¿no? estos, estos que, que, que ya se ha simplificado en el último tiempo con esta idea de los perderos de la globalización, lo cual uh -huh. es por supuesto un título bastante fuerte. Y es interesante también cómo lo mecha con, con los planes para combatir la crisis climática, ¿no? dejando en claro que esa transición no va a ser a costa de más pérdida de empleo, sino al revés. ¿no? Y vuelve a aparecer, y yo creo que acá me parece que estamos eh, eh, en lo que para mí es lo más transformador, es que el Estado vuelva a estar eh, no solo al servicio de esa transformación, sino como el que apuntala también esa creación de empleos y uh -huh. todas estas reformas eh, e inversiones para ayudar a familias, para educación, para salud para vivienda, para empleo eh, yo creo que acá está el, el punto central de, de, este, de este consenso neoliberal que al menos es atacado de, después vamos a pensar si, si ya, ya estamos hablando de desmontado o qué, pero por lo pronto hay un cambio muy puntual que tiene que ver con el rol del Estado vos sabés, estaba, estaba eh, viendo eh, algunas notas que, que repasaban un poco de lo eh, de discursos eh, como los de Reagan o como los de Bill Clinton también en estos primeros 100 días no entonces el, el de Reagan sí. eh, que decía eh, esto del gobierno pero muchas veces eh, cuando ellos hablan de gobierno hablan también de Estado porque digamos, sí, en, sí. En, en algunos casos son sinónimos para ellos sí. que hablaba de que, de que el Estado era el enemigo uh -huh. no eh, eso fue Reagan y después Bill Clinton diciendo la era del, del gobierno grande ha terminado uh -huh. ¿no? Un consenso que, de alguna u otra manera, también sobrevivió a la era Obama. Total. Eh, que ya estaba claro con la llegada de Trump que había algo de eso que estaba produciendo un efecto social uh -huh. con su tradición política, que, bueno, al menos había que mirar. Yo creo que ahora lo que estamos viendo con Biden como presidente, es finalmente, bueno, que esa idea de, 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 del Estado eh, o con un rol menor, o esta idea del Estado como enemigo, bueno, ciertamente ahí sí hablamos de algo que está desmontado y que, bueno, Biden me parece que lo está eh, reconociendo con todo lo que está diciendo, pero sobre todo con todo lo que está haciendo, y, y, eh, o y, todo y, lo que está mandando, Juan, o proponiendo en estos primeros 100 días. ten en sí. cuenta,
1: tengamos en cuenta que... Eh, esto es un cambio, y por eso está bueno que vos marcabas Reagan, Clinton en los 90, incluso Obama en los 2000. Eh, Venía a hablar Trump, que, que más allá de otras cuestiones, pero sí tiene una cuestión de bajarle impuestos a lo más rico, y todo eso muy 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 parecido al a Reagan, si querés. O sea, es un cambio que hace muchas décadas que en Estados Unidos no se da. O sea, no es un péndulo que va y bien. Ah, ahora gobiernan los demócratas un poquito más de Estado. Ahora... No, venía habiendo un consenso respecto a la economía, incluso los demócratas, que estos primeros días de Biden parecen ir por otro lado. Por eso yo marco, cuando digo lo del neoliberalismo, que suena sí. grandilocuente, es una cuestión epocal también. Es decir, che, ojo que hace unos 40 años que esto no se ponía en discusión. Sí, totalmente. Yo eh,
2: tengo eh, una aporte ahí, ¿sí? si ¿sí puede ser, que creo que tiene que ver también, eh, que es un, es un discurso sobre tres cimientos, pienso yo. Uno, que es el post-trampismo, es decir, eh, venir de una de las peores crisis eh, eh, económicas de la historia del país y la situación geopolítica, las tres cuestiones, me parece. El post-trampismo, la crisis económica y la situación geopolítica. Con el post-trampismo me parece que la, la erosión democrática de Trump, por así decirlo, le parece ser más, le, le, le permite digo, ser más firme a Biden en la cuestión de preservar la democracia. Esto lo dijo innumerables veces en el discurso de la palabra democracia, más mejor democracia y demás. Por otro lado, la caída económica del año pasado y que el, incluso el propio Trump haya inyectado dinero en la economía le permite a él pensar una especie de nuevo keynesianismo con críticas a Wall Street, con esto de los multimillonarios y demás, me parece que ahí está enfocado, y finalmente China acuérdense esa, esa, esa frase semanas atrás, que China no se coma nuestro almuerzo, decía Joe Biden es decir, para me parece que Biden está pensando hacer, hacer fuerte a los Estados Unidos en términos internos en el plano económico y salir a, a dar la disputa global de una vez por todas con China eh, en otra manera a la que la daba Donald Trump me parece que ahí está la, la clave de, de, de las tres cuestiones, pero Veo lo económico eh, no tanto como un quiebre con los anteriores mandatarios porque me cuesta encontrar un momento histórico como el que vivió Joe Biden al asumir, ¿no?
4: Bueno, Obama eh, si vos te fijás en, en términos de gasto fiscal, eh, en estos primeros 100 días lo que gastó Obama y Biden es similar. En, eh, lo, que, lo, en lo que difiere es eh, la dirección y también, digamos, en, en el marco. Uh -huh. El contexto de llega a Obama es comparable, la pandemia es peor pero es comparable para la crisis 2008 y sin embargo Obama no, 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 no aprovechó esa crisis 2008 para lograr esta transformación o al menos para anunciar programas que vayan en el sentido de la caída de la economía
2: en el año pasado en Estados Unidos es comparable solo a 1929, no al 2008. No, de ahí, ¿no?
4: ahí inferimos en lo que es comparable. Yo, yo creo que es peor, digamos. Lo que sí es comparable, o sea, se puede comparar las caídas. Ah, ¿eh?
1: Sí, sí. sí no, no, y también hay no, 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 una no, no, crítica... No, no, no. Yo en esta estoy con, con Elman en el sentido de que me parece que es comparable también porque hay una crítica muy dura a lo financiero durante los primeros años de Obama, ¿se acuerdan? O sea, eh, la caída de Lehman Brothers. Había toda una caída sobre lo que había sustentado ese, ese modelo y aún así a lo que es, hay
4: una oportunidad también que me parece que Obama eligió no no tomarla eh, sí, totalmente. Y bueno, después con lo que decía Juan lo hemos comentado, ¿no? O sea, esto de China, yo les decía, eh, la línea... Eh, vos elegiste otra, Juan, pero cuando cuando esto de, de, de que China no se coma nuestro almuerzo, a mí eh, mm. me gusta más, pero digo, va en la misma línea, estamos de acuerdo en esto de eh, ganar el futuro, ¿no? Él habla y de la competencia, en esto, por supuesto, estamos de acuerdo. Ahí hay una continuidad con Trump, digo, quizás la diferencia es que Biden pone claro. más el foco en poner plata dentro digamos. Sí. Y Trump tenía una, una cosa, una retórica más... Eh, bueno, más de usar herramientas como las sanciones, bueno, pero digo, eso efectivamente creo que es eh, eh, relevante, eh, y en esto del post-trampismo, yo estoy de acuerdo ahora, sí me parece interesante además de la cuestión democrática, que, que es parte del discurso, digo, esto también de recuperar a la clase obrera que había votado por Trump, ¿no? Ahí me parece que también hay reconocimiento de Acá bueno, uno, Jen
1: Tillman, te pregunta sí. si esto de Biden, porque lo que está diciendo ahora eh, no es un reconocimiento a ciertos planteos de Sanders, lo dice el Dester, o sea, el peso que está teniendo el tema del aumento mínimo y la sindicaliza sindicalización. Te meto ahí porque no lo tocaste eso y que también lo nombra Biden como de dos proyectos que está esperando, no he terminado de no, no entender si son proyectos que ya... Él tiene preparado si espera que el Congreso lo haga. Uno que tenga que ver, lo dijo así concretamente, facilitar la sindicalización, ¿no
4: es cierto? Sí, esto, esto no, eso, es, eso lo mandó junto al, al, al plan de infraestructura, digo, está contemplado. Ah. No ha sido tratado todavía. Como yo les decía, el Congreso aprobó. Eh, claro, por eso hablamos de paquetes, o sea, son sí. varias, varios puntos. Esto de cuestión de la sindicalización va a ser tratado por el Congreso. Yo creo que efectivamente recupera, pero eso ya estaba claro desde la campaña, ¿eh? como la plataforma demócrata. Eh, con Biden como candidato, ya venía tomando propuestas de Sanders y de todo ese ala más progresista. Esto me hubo que...
2: una unificación, no te creo, que hubo una unificación cuando se baja Sanders de los equipos, y me parece que termina plasmándose en el programa mm. esto. Lo marca Pablo Gutiérrez okay. en una nota ahora en la última semana.
4: Bien, quiero que nos, en, nos enfoquemos, eh, y esto me da un poco el pie de lo que decía la, eh, la diferencia con Sanders y también las la, la similitudes en materia programática. Que en algo que me parece crucial, que es un poco el tono ¿no? eh, de, de Biden y esta idea de, de cómo Biden había llegado como un moderado al poder, que muchas veces sigue sí, hablando como un moderado y al margen de las cosas que, que hemos escuchado que nos daban a entender que era un tono quizás un poco más transformador, pero un presidente que está haciendo cosas que pocos por así se hubieran imaginado antes. ¿no? Y esta idea de, de, de que, bueno, recién escuchamos un discurso importante, pero en general en estos 100 días hemos tenido pocos discursos grandilocuentes, Biden aparece muy poco en la prensa, fíjense que Biden dio una sola conferencia. Vos compará con lo que era, con lo que era Trump, digo, hay una diferencia fundamental. Y esta, me, esta eh, relación entre Tony Praxis, de hecho hay algunos analistas que dicen que justamente el hecho de ser... Eh, eh, de, 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 de que es difícil eh, creer en que Biden es un radical por cómo habla y por las cosas que dicen y por su origen no y que justamente esta, esta manera de confundir tiene también su atractivo quiero que escuchemos lo que para mí es un audio muy interesante eh, porque es una voz del otro lado estamos hablando de Ted Cruz, un senador eh, bueno del estado de Texas un senador trumpista que el último tiempo se ha acercado muchísimo a la base de Trump y que la quiere re representar Diciendo justamente, bueno, esto de, del tono y para mí también da una gran definición de lo que es la presidencia eh, de Biden. Habló en Fox News después eh, del discurso de Biden y quiero que lo escuchemos.
5: Creo que el discurso Was was calm and dulcet tones. I, you know, I challenge you to remember a single line from the speech. I mean, it, it was monotone. The, the the chamber was nearly empty, and 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 that really has characterized the first hundred days of Joe Biden. That, that that he's tried to say nothing notable. He's tried to tweet nothing notable. I think that made the political decision that 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 many people were were tired of of the drama of the previous four years, and they wanted something calm. And so, but Joe is deliberately Being boring, but the substance of what he's saying is radical. This is the most radical first hundred days of any president in the history of this country.
4: Escuchen bien cómo lo resumía cómo lo resumía Cruz. Dice, creo que el discurso de esta noche lo podés resumir en tres palabras. Aburrido, pero radical. Mm. El discurso fue diseñado para sonar tranquilo y dulce. Y de hecho te desafío a recordar una sola línea del discurso. Era monótono, la cámara estaba vacía. Y eso realmente caracteriza los primeros 100 días de Joe Biden. Que trató de no decir nada notable, de no tuitar nada notable. Creo que tomó la decisión política de que muchas personas estaban cansadas del drama de los últimos cuatro años y querían algo tranquilo claro. y entonces Joe está siendo deliberadamente tranquilo pero la esencia de lo que está diciendo es radical, estos son los primeros 100 días más radicales de cualquier presidente en la historia de este país esto decía eh, Cruz, que por cierto él fue uno de los protagonistas del drama digo, por eso me parecía también interesante traerlo y hay algo del clima que a mí me parece que también está contribuyendo a que muchas de las cosas que está diciendo y haciendo Biden, por más de que también marquen una continuidad en algunos, en algunos casos, digo, Juan lo decía recién muy bien: el que arranca a inyectar plata es Trump, digo esto lo, lo hizo también en el marco de la pandemia pero yo creo que si volvemos un poco para atrás eh, en, 100 días antes justamente había una idea de que todos o, o, o que se pensaba que el país estaba o prendido a fuego o que se iba a seguir prendiendo a fuego ¿no? o sea, inclusive sin imaginar lo radical que iba a ser su paquete legislativo porque eso la verdad es que no lo sabíamos digo, sabíamos que era cosas que habían prometido pero incluso nos imaginábamos que era tal el nivel de crispación política que estas cosas no iban a suceder que bueno que iba a avanzar en algo pero que no iba a ser todo justamente para no polarizar recuerdan fe, de hecho otra vez lo hemos comentado acá esta sí. dicotomía entre, bueno, eh, pacificar y, 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 y transformar. Bueno, eso me parece que Biden logró uh -huh. pasarlo un poco para arriba. Yo creo que eso es una, un atractivo eh, y un acierto de Biden. Yo creo que esto que marcaba Cruz del tono, de ser aburrido, de no, de no tuitear, de, de mostrar una imagen más calma frente a estos últimos cuatro años de drama. Como lo decía Cruz, creo que eso fue un acierto. Y fíjate una cosa, hubo datos esta semana del Puy Research, que es un centro de estadísticas, muy conocidas que dicen que Biden hoy tiene una aprobación del 59%, 20 puntos más que lo que tenía Trump en, su, en el mismo momento de su mandato. O sea, hay algo que al margen de lo que nos puede parecer más o menos radical, transformador, bien o mal, está calando también dentro de eh, la población de Estados Unidos. Termino con tres cosas bien rápidas, tres claves. Hay una parte del discurso, y esto me parece que enlaza un poco con lo que decía Juan en su columna de India, donde él dice que Estados Unidos se va a convertir en un arsenal de vacunas para todo el mundo. Yo creo que tenemos que prestar atención a que dentro de un par de semanas va a haber algún plan un poco más, más tangible de Estados Unidos exportando vacunas, obteniendo un rol más activo en esta discusión sobre inequidad eh, en, la, en el combate a la pandemia, por supuesto va a ser después de que Estados Unidos se ponga de pieza. eso hay que decirlo, o sea, Estados Unidos va a colaborar pero después de que ya vacunó casi, como decías bofea, más de la mitad de su población atención también a la gimnasia legislativa esto que le decía, pueden sufrir modificaciones estos, estos eh, pro, eh, paquetes porque digo, hay una gimnasia que hay que atender, hay un sector más moderado que no está tan de acuerdo con todas las propuestas así que vamos a ver qué pasa con esta rosca y gimnasia legislativa y para cerrar me quedo con esto que decía Ted Cruz, 100 días de Biden en tres palabras, aburrido pero radical Muy bien
5: Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones
1: Bueno, seguido este programa, nos pasamos unos minutitos, pero bueno, valía la pena. Eh, muchos mensajes, ¿sí? mucha discusión sobre el gobierno de Biden. Tranquilo, vamos a seguir discutiendo los próximos cuatro años, qué es el gobierno de Biden, si se termina el neoliberalismo no se termina. Eh, en fin eh, Me quedo con Abril de Toulouse Que nos manda un sal Salió el sol por acá Hay una hermosa foto Recién mudada Escuchándolos en vivo Por primera vez desde hace meses Pirineos de fondo Aunque no se vea la foto Qué hermoso Bueno eh, Un mensaje Para Abril de Toulouse Y en ese mensaje Un abrazo a todos los oyentes Estén allá Estén acá Estén donde estén eh, Nos despedimos Sí, porque esto Ya ahora sí Oficialmente Siendo las Ah, 15 y 8 de la tarde ¡Se fue! Eh,
2: señoras y señores, eh, muchas tardes
5: y buenas gracias
1: Bueno, muy bien Vamos a agradecer al equipo que hace posible este programa Como siempre a David Esquenazi Por la puesta en el aire a Yalén Dardini, a Así Natalia Espósito En la producción a mis compañeros Leti Martínez, Juan Elman y Juan Manuel Car Remotos, ellos, yo Desde los estudios centrales de esta emisora Nos despedimos hasta el domingo que viene A las 12 del mediodía Tengan un buen descanso Chau <música>